0: Så er der fodbold og popcorn. Velkommen til og godt nytår. Håber, du er kommet godt ind i 2022 og er klar til endnu en omgang NFL-showet. Optaget live on tape og produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske licensspil. Spil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og derudover så har vi igen i dag HelloFresh med som partner, og hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så er det nemt at blive det, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fire første måltidskasser helt op til 725 kroner, og det kan du på HelloFresh.dk, hvis du bruger vores kode FRESHNFL. Mere HelloFresh senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra 17. spillerunde igennem, og derudover så kan du se frem til endnu en dækvist fra Søren Armstrong, Crazy Stats fra Willumsen, ugen spiller for taffel, til quizzen og tips, trolderen. Du ved, hvor du finder os, det er alle de svanlige steder, og så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, guldklud.dk, og selvfølgelig også på nfl.dk, hvor du jo hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Da, 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 da. Det er den uh, mest uh, fjollede fight-song, uh, Bengals har. Men hold nu op, de spiller god fodbold, ikke?
1: Under coronaen, der var der en meget populær serie på Netflix, som tog verden med eller mindre med storm, fordi man ikke kan andet at give sig til. Det hed Tiger King. NFL's nye Tiger King, (laughs) det er Joe Burrow. Og så hans arsenal af fantastiske angrebsvåben. Hold nu kæft, hvor er det her? Hold sjovt at se på, og hvor er det overraskende, at de går ud og tæver Chiefs, og sikrer sig af North-titlen, og nu skal i playoffs, så det er bare røvfedt. Ja,
0: det er det virkelig. Det er fuldstændig crazy, og det kommer vi selvfølgelig til at tale mere om af Bengals og den her øh, helt eminent øh, fede kamp, øh, som de spillede imod øh, Chiefs. Men øh, mere om det senere. Velkommen hjem, Mr. Tak, Elming. Tak, tak. Godt nytår, og godt at se dig igen. Ja, det er, det er også utroligt dejligt at se dig. <laughs> du slapper du slap levende fra, fra pisten i øster i, men så var der et lille uheld på en restaurant, eller høre,
1: Det er så vanvittigt farligt at stå på ski. Altså efter alle folk, de har fået ski og sådan noget, så står folk jo ligesom om, at de er verdensmestre alle sammen. Det kan, gå, det kan gå uhyggeligt galt. Så jeg har været meget på påpaselig og væltet faktisk kun en enkelt gang på pisterne. Øhm, og der altså os sige, okay, altså 100 kilo, som jeg nærmer mig, det lander tungt. Ikke? Men altså, jeg slog mig en gang på den her tur her. Og det er, da jeg styrner på en terrasse, efter vi har spist frokost. Helt nyt sted, lækker sted, så har de sådan nogle trægulve. Det var, det var lidt glat, eller lad os kalde det meget glat, og så er de skistøvler. Og så tager jeg bare sådan en, og så, I can see my house from here. Og hammer ned på skulderen, og jeg tænker, au, au,
0: au, au. Jeg havde stadigvæk på.
1: Øh, ja, jeg havde heldigvis hjelm på. Det havde jeg faktisk jeg havde lige taget hjelm på. Efter det, men jeg slog, mig, jeg slog mig, jeg slog virkelig mit skulder der. Så jeg har stadigvæk ondt. Øh, men, det, øh, det,
0: det er vildt. Det, det minder mig om det der restaurantbesøg i, øh, var det i Brasilien, du var i, hvor du faldt ned en stol, og så sad også udsættelsen. Det med, var med under udsættelsen. Så knækkede stolen under mig. Det
1: er rigtigt. Det er rigtigt, ja.
0: ja det Nå, ved jeg ikke, hvad der sker. Nej, Nå. Elming... Øh, vi har ikke set hinanden i øh, fire uger, Nej. og det betyder, at du har en julegave til Det Lækker. Lækkert. Ja, ved du hvad? Og jeg har selv pakket dem ind. Okay. Ja, og det er så flot på. Og vil du være der pinligt? <laughs> Nej. Jeg har ikke en med til dig. Nej, hvad holder det? Okay. Det er godt. Jeg skal lige øh, væk fra mikrofonen her. Okay, godt.
1: Okay, jeg kan fortælle, at Thomas han forlader nu bordet. Læner sig over. Han har gemt et eller andet under bordet. Han trækker det op her. Lad os sige det på den måde, at det minder mig om flasker pakket ind i avispapir. <laughs> det er ikke på et spørgsmål. <laughs> jeg åbner her, og der står... Øh, Vendimia Rioca. Demonizione de Ordin Cal- ja, vi det kan er, også bare gøre
0: det kort. Det er en god rødvin. Og øh, ja. du behøver ikke åbne den anden, fordi det er den er nøjagtig
1: Okay. Og, og jeg er meget forvirret. Altså, den røde farve minder meget om Forte farve, men ellers så kan jeg ikke se idéen i det her.
0: Øh, det er god rødvin. Det er idéen. Er det er Det, det er simpelthen en idé. Ja, det er gave. Wow, hvor er du sød, mand. <laughs> ja. Okay, hvornår er fødselsdag? Det er lige om lidt. Okay, fedt. Ja, 15. januar. Oh, så får du en gave der. Oh, tak, så <laughs> glæder jeg mig til. Ja. Det er rigtig efter. Ja, kan, du ikke, kan du ikke lige hive fat i over fordi det Er det er, også er, det, er, det er også gaver.
1: Okay, fedt. Jamen, vi åbner det nye år, som vi efterhånden har lukket mange af de gamle. Nemlig med tærffel chili, cheese rings. Velkommen hjem, Claus Helming. Og så, så så tager vi lige en sour cream and onion. det er da en klassiker uanset hvilket mærke man foretrækker, men taffel har altså sin sour cream and onion. Og så har vi en Move the Sticks, en ægte football chip, og det er januar måned, nytårsforsætte er her med. Gå i gang. Der er kun 13 eller der er 13 protein, men 100 god smag i Tafel, chips Ranch and Sour Cream.
0: NFL leverer varen til sidste dråbe, og uge 17 var absolut ingen undtagelse, hvor vi fik adskillige kampe, der først blev afgjort til allersidst. Det er lige præcis sådan, NFL vil have det, og det er sådan, vi kan lide det. Med en spillerunde tilbage er mange ting nu afgjort i forhold til slutspillet, men der er stadig sidninger at spille om, og tre hold i AFC og et enkelt hold i NFC har stadig chancen for at komme med i det forjættede land. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Nå, Elming, så fik vi lige endnu en super fed spillerunde og som Christian Brinker og Norbæk skriver til os på mailen. Har der været en federe afslutning på kl. 19 kampene i år? Man havde jo brug for fem skærme mellem 2130 og 22 Washington Eagles, Ravens Rams, Coles Raiders, Chiefs Bengals og Jets Box, Ja, det var fuldstændig vildt, ikke?
1: Har der f- været en vildere spillerunde. Måske ikke en vildere afslutning på, på de tidlige kampe. Det var helt igennem forryen, og det er jo det produkt, som NFL de aller, allerhelst vil have på banen. Det er spændende kampe, og sådan, der er fem lige oven i hinanden. Ja. Og man kan næsten sige det på den måde, at det var overraskelserne, der er yeah. og det var overraskelserne, der blev skabt yeah. i de fem kampe. Der, yeah. ikke? Fordi Raiders overraskede, og Bengals overraskede, og de andre tre
0: øh, hold, de havde jo alle sammen chancen for at tildele nogle store favoritter nederlag, yeah. som så ikke skete alligevel. No. Og så var det forholdsvis øh, crazy med Antonio Brown, der er færdig hos øh, nu, efter det her lille optrin, lad os bare kalde det det, hvor Brown han, øh, pludselig tog sit udstyr af og skred for kampen i bar mave. Øh, meget, meget bizarret, hvad i alverden skete der lige der.
1: Ja, det øh, er jo sådan lidt ligesom et øh, spil i hvor man får en øh, masse forskellige kluser, så skal man så prøve at stykke sammen, hvad der er sket, men øh, angiveligt har han jo været skadet i løbet af ugen med anklen. Og bliver først men klar til kamp, kort før kampstart. Angiveligt siger han også til nogle trænere, men ikke til Bruce Arians, at han kan ikke fortsætte. Han har ondt i sin ankel, han kan ikke spille. Bruce Arians vil have ham på banen. Antonio Brown siger nej. Så siger Bruce Arians, så er du ikke en del af det her hold længere. Sagt på en anden måde, du er fyret. Mm. Så tager Antonio Brown sin skulderbeskytter og trøjer af og tager efter sin undertrøjer og handsker af kaster ud til tilskuerne, og så klapper han ellers hele vejen igennem endzonen øh, ud, til, øh, ud i omklædningsrummet, klæder om, og der er en eller anden, der kører ham hjem. Yeah. bare efter siger Bruce Arians, he's no longer a buck og dermed så er Antonio Brown fyret. Æh, han har selv lige øh, skrevet en, en kort, et kort tweet, hvor han bare lige takker <hømmen> for muligheden. Æh, så øh, hvad der kommer til at ske herfra, øh, og, 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 og hvad der helt nøjagtigt er sket, og hvordan det foregår det ved vi ikke endnu. Um men faktum er, at han er fyret. Dermed så øh, misser han øh, også en stor bonus, som han som lå, lå lige rundt om hjørnet. Som lå lige rundt om hjørnet. Han lå til at, at få en million dollars i bonus. Så der skal være sket noget, ja, øh, siden ja. at, det sådan, at, øh, at, at det går så vidt. Men man kan så også sige, at Bruce Arians jo havde sagt, at når Anthony Brown kommer hertil, så er der altså ingen kære mor. Hvis han træder ved siden af, så ryger han ud. Og han har troet på siden af flere gange. Og Bruce Arians har på en eller anden måde lavet Kermit-munden, og så altså som okay, vi beholder ham. Og især her efter Chris Godwin skadet, yeah. ikke? Yeah. Æh, men øh, nok var nok. Og øh, nu er han altså ud. Og øh, så kan man så vurdere, om det er... Øh, om det var overhildet af Bruce Arians på sidelinjen, eller det var, var nok en smule overhildet af Antonio Brown, men altså på den anden side, hvis man er fyret, så tager man sit god tøj går, yeah, og går, eller, eller
0: smider god tøj og går. Ja, men hvis man nu skal tage, tage Antonio Brown en lille bit smule i, i forsvar det er jo nemt at skyde mod ham, ja, ja, øh, fordi, ja, fordi han er så crazy, ikke? Øh, men hvis han virkelig har en, en skade, og ikke føler, at han kan ja, komme, ja, ja, gå ind og spille, ja, ja. og så træner han står ja. og siger, du skal spille, ja. for eller så du fyre, det er jo også øh, sådan lidt over grænsen, ikke? Det er
1: det, men, men Bruce Arians bliver spurgt til det på pressemødet mandag. Øh, søndag sagde han, jeg gider ikke snakke om nogen, der ikke er her. Og sagde på en anden måde, jeg gider ikke snakke om Anthony Brown. Mandag fortsætter pressen selvfølgelig med at spørge ind til Anthony Brown. Han er lidt kort for hovedet. Bruce Arians, men han siger trods alt, at han ikke har hørt, at Antonio Brown er skadet. Men altså, han ved, at Antonio Brown er ankelskadet i, i ugens løb. Han ved, at han ikke er trænet med torsdag og fredag. Han ved også, at han er meldt øh, måske kampklar søndag, og så bliver kliet kort før kampstart. Så alt det der ved han. Uh, at han så måske ikke har hørt i kampen til at Anthony Brown har meldt sig uh, uegnet til at fortsætte med at spille uh, det, det, ja, det, det siger Bruce Arians i hvert fald at han ikke har hørt men, men det er der, vi er. Øhm, og så er der rigtig, rigtig mange, der siger, uh, her, vi har vi aldrig set noget lignende. Øh, og det er korrekt, at vi ikke har set en spiller forlade banen på den måde, og så øh, vinke af publikum og kaste både trøje og, og handskud til publikum. Men tænk tilbage på, vi skal ikke have lang tid tilbage 2018, hvor Von T. Davis, cornerbacken, ja, jo lige pludselig for Bills i en rigtigt. kamp mod Chargers, ja. siger, jeg gider sgu ikke mere. Nej, det er og så, øh, og så gik de i rundt til pausen. Og så klæder han op og så gik han hjem. <laughs> og så så vi ham ikke igen. Det var slut på hans karriere, ja, Vontae Davis. Ja, det var helt crazy. Ja, det øh, glimt. Ja. Ja. Og, øh, og nu her, der, øh, der er lidt det samme med Anthony Brown. Hvis det kommer frem, at han er skadet, øh, og at han bliver fyret på gråt papir der, fordi han ikke vil gå ind igen, så er der ikke nogen tvivl om, at han får en chance et andet sted. Så kommer han til at spille fodbold igen. Hvis det bare er endnu et, et crazy act fra, fra hans side, så kan man godt være i tvivl om, at han får chancen igen. Både øh, Mike Evans, Rob Gronkowski, og især Tom Brady var ude efter kampen. Og øh, øh, hvad skal vi sige, bare ham op og sige, at de håbede på, at han fik den hjælp, han havde behov for, fordi han havde behov for en eller anden form for hjælp. Uh,
0: input uh, her fra Andreas Svane på uh, Twitter. Uh, nu tager vi lige den uh, sjove hat på, fordi uh, han skriver sådan her, Når I snakker Antonio Brown i NFL-showet, forestiller jeg mig, at USFL genopstår... Trump som ejer af New Jersey Generals, Cam Newton som quarterback, Antonio Brown som wide receiver og Urban Meyer som head coach. Det er, skulle du måske sige,
1: Så får de en god start i USFL. <laughs> Men jeg siger, ja, prøv at høre, det er, det, er, det er ikke umuligt. Antonio Brown, han spiller i USFL. Og er klar over et scoop, det kunne være for ja, dem. så også. So, no, det kunne være meget sjovt, nu no,
0: Nå, videre til noget øh, lidt mere øh, alvorligt. Øh, Antonio er, så, Brown er altså... Det er jo altså...
1: alvorligt nok. Det. Jo, jo, men du tænker på det sidste
0: her. <laughs> Nå okay. <laughs> ja. Antonio Brown er, er, er færdig i, i NFL i hvert fald øh, forløbig, og det er Michael Gallup så øh, desværre også. Øh, han er ja. ude for, for resten af sæsonen, mennesket.
1: Ja, det, det er jo det lidt for Cowboys, fordi... Øh, deres angreb ikke spiller i forvejen, men altså de har de der tre, tre receiver-duo, som måske er NFL's bedste. Ah, måske lige over Bengels, men altså øh, han bliver skadet på et touchdown-catch, øh, som egentlig ser lidt mærkeligt ud, men får altså en korsbåndsskade Og igen kan man jo undre sig over, om, om det er underlaget, der er skyld eller, eller hvad der sker. Men i hvert fald, så øh, må vi også rose nogle af de her NFL-receiver for at Bare hold fast i bolden, uanset hvad der sker. Fordi han river altså sit korsbånd i stykker på et catch, og han smider ikke bolden på jorden. Han ligger der, og han er skadet, og han holder fast i bolden. Og det er et kæmpe slag for Cowboys, og det er super ærgerligt for Michael Gallup, som jeg mener er i sit sidste år på kontrakten. Så han er selvfølgelig håbet på at cash in. Nu bliver der selvfølgelig stillet et spørgsmålstegn ved, hvornår han kan være tilbage igen. for en korsbåndsskade her i start januar. Det betyder at han tidligst er tilbage i ja, altså jeg vil ikke sige f- midt oktober. Mm. Tidligst, ikke?
0: Er der andre skader vi skal nævne her i begyndelsen af udsendelsen, vi kommer til at tale øh, om nogen i, i løbet af udsendelsen, mm. men altså Joe Burrow, Kyle Pitts for eksempel.
1: Øh, ja, Kyle Pitts kommer til t- t- tilbage, til. Joe Burrow er også en lille smule, øh, altså øh, Lidt bekymrende selvfølgelig for Bengals, at han udgår med den der knæskade der, og at, øh, at de må sætte der, deres backup, Brandon Allen, ind til at tage de sidste øh, par place. Øh, men altså, han går selv ind på ja. banen, og han krammer modstanderne efter, øh, nogle af modstanderne i hvert fald, øh, efter kampen ja. osv., så, videre. så øh, øh, jeg, jeg tror, det ser
0: okay ud. Lad os bare tage et kig på slutspilspillet. Nu er der en del ting, der er ved at være på plads her, hvor vi kun mangler en enkelt spillerunde. AFC først. Titans er seedet etter, har sikret sig divisionen. Chiefs har andet seed, har sikret sig divisionen. Bengals er seedet treer, har også sikret sig divisionen. Bills har fjerde side og er sikret på slutspil. Patriots har femte seed. De har også øh, sikret sig slutspillet. Coles har lige nu sjette seed med 9 og syv. Chargers, de er også ni og syv, og de har 7. setet, og så har vi øh, tre hold, der stadig har chancen, og det er Raiders, Steelers, og Ravens.
1: Og vi får en, en ganske spændende afslutning på sidste spillerunde. Jeg tror måske, jeg havde håbet på, at der havde været lidt mere i spil, fordi når vi kommer til øh, NFC-halvdelen, så er der kun en, en enkelt slutspilsplads at øh, kæmpe om. Men altså, der er masser af sidninger. Der er jo ikke en, ja. en eneste sidning på plads i AFC endnu. Den eneste sidning, der er på plads overhovedet, det er, at Green Bay Packers øh, bliver sidet etter i NFC-halvdelen. Men øh, der er en del ting at spille om, og så er der altså de her to playoff i AFC-halvdelen, Sist. som vi ikke ved, hvordan det ender, og så er der selvfølgelig om Bengals
0: skal ende 3. eller 4. Ja. Og inden vi bevæger os videre til NFC, så er der lige et spørgsmål her fra Jonas Ejelsen, han skriver sådan her, jeg er selv kæmpe Titans-fan, men hvordan ender vi lige som first overall i AFC? Julio Jones flop, Bud Dupree, semi-flop, Kong Henry ude, Tannehill, mange interceptions, og så de mange skader. Det kræver en forklaring. Jamen altså forklaringen er selvfølgelig deres god start. De var 8-2, og de var rigtig,
1: rigtig godt kørende, og så har de faktisk ret imponerende øh, vundet 5 øh, ud af otte kampe, uden Eric Henry. Og det, det er ret imponerende. Og derudover, så er der en lille faktor, som hedder, at de vandt den der meget famøse kamp over Kansas City Chiefs, som de ikke burde have vundet, men som de vinder i... Var det egentlig ikke i overtime, tror jeg, de vinder den. eller så er det til aller, aller i fjerde grupper. Og det betyder jo, at de har tiebreakeren over Kansas City Chiefs, så vinder de begge to i sidste spillerunde, så er det Titans, ja. der er etter i AFC. Titans, seedet etter. Wow.
0: Jamen, så fik vi også den med. ja. ja. Uh, NFC, uh, der har Packers lige nu. Ja, det ender de også med at have. De har første seed og har sikret sig divisionen. Og uh, det kommer altså til at gå igennem uh, Green Bay i NFC-halvdelen. Rams, de har andet seed og er sikre på slutspil. Buccaneers har tredje seed og har sikret sig divisionen. Cowboys er fjerde seed. De har også sikret sig divisionen. Cardinals er seedet femmer. De er sikre på slutspil. Forty Liners har lige nu sjette seed med 9 uh, og 7. Eagles er 7 syver, også med 9. og syv og de er sikre på slutspillet, og så har vi et enkelt hold, der stadig har chancen, og det er senest, der er 8-8, og det er måske uh, her, Elming, at du uh, lige skal forklare lidt om uh, det, der foregår her omkring 6. og 7. seed, fordi hvorfor er Eagles sikre på slutspillet, mens 49ers ikke er?
1: Det er meget sjovt, fordi jeg sad og kiggede på det her scenarie i går, og der var Eagles faktisk ikke skrevet op til at være sikre på slutspillet, men jeg sad og kiggede rundt på de kampe, der kommer i den kommende weekend, og de scenarier, der ville udspille sig for Eagles, inklusive hvem de havde tiebreak over. Og jeg kunne ikke se et eneste scenarie hvor Eagles ikke kom i slutspillet. Og så faktisk, sådan i løbet af formiddagen, så kom der en opdatering på, at Eagles var klar på slutspillet. Mm. Øh, her midt på ugen onsdag eller torsdag, der kommer NFL altid med sådan en, en, en opdatering over, hvad der bliver spillet om den kommende weekend. Den offentliggør vi også i en dansk version på på Uh, vi kalder den altid det spiller de om i weekenden og der kan man så se de forskellige scenarier risede op, mm. men der er Eagles altså klar på en slutspilsplads, og det er de blandt andet fordi de har tiebreakeren uh, over Saints, de slog Saints Uh, de har også en tiebreaker, der gør, at de ikke uh, kan ryge ned under 49ers, fordi 49ers er 1-4 og fire i NFC-halvdelen, mens uh, Philadelphia Eagles mindst ender 3-2 uh, og, og formodentlig 4-2. Uh, uh, så der er, altså, der er en masse små tiebreaker indbyrdes der, der gør, at Eagles ikke kan ryge hos nudspil, men det kan 49ers ja, godt. Ja, præcis, ja.
0: Uh, to spørgsmål her, uh, relateret til corona. Uh, de kommer begge to fra Hamza Bave. Uh, spørgsmålet lyder sådan her. Når vi når playoffkampene, kommer coronaen så ikke til at være holdenes største modstander? Jeg mener, et coronaudbrud hos et af holdene op til en playoffkamp er vel nærmest lige med et nederlag. Kan det forventes, at holdene går mere i boble tilstand end hidtil?
1: Jeg tror godt, vi kan forvente, at de går mere i boble, end vi har set det her i december måned. Jeg tror dog ikke, at det bliver lige så voldsomt, som vi så sidste år. Skal man se på den positive side, så er, eller har NFL allerede været hårdt ramt af corona. Og derfor er vi måske forbi det værste. Skal man se på den negative side, så kommer den store bølge til USA først nu her. Så det kan også ramme nfl holdene til gengæld så har NFL så eller NFL jo så indsat nye regler som gør at selv øh, positive spillere, altså corona positive spillere, der er vaccineret, men ikke viser symptomer
0: gerne må spille. Mm, ja, det, jeg tror faktisk, det relaterer til uh, spørgsmål nummer to. Uh, han skriver sådan her, at det virker til at spillerne ret hurtigt kan komme retur mm. efter de har haft uh, covid i uh, NFL. Uh, kan I uddybe NFL's procedurer mere præcist og måske mere om, hvad holdene gør at tiltag for at undgå større udbrud, hvad enten det er pålagt dem eller noget, de selv vælger?
1: Jeg har ikke indblik i, hvad de forskellige mandskaber gør hver især, men altså, jeg har set flere forskellige videoer fra træningsfaciliteter omkring, hvordan man tjekker ind på faciliteterne, og hvordan man bliver testet osv. Men altså, NFL var jo nødt til at ændre deres egne regler, som vi talte om for et par uger siden, da de lige pludselig flytter de her par kampe, og der er de nødt til at indgå en aftale med Spillerforeningen om, altså, hvordan får vi de bedste spillere på banen, for vi kan ikke risikere at stille et produkt i grundspillet og slet ikke i slutspillet, øh, uden for eksempel en altså, Lassie Rogers, Rodgers øh, eller en Patrick Mahomes eller en af de andre store stjerner. Ikke? Altså hvis de lige pludselig får corona, men ikke viser symptomer osv., så, så lige pludselig så limper de lidt på ja. deres egne ja. Ja. regler.
0: Og så skal vi lige runde den her del af udsendelsen af med en, en sørgelig nyhed eller en sørgelig historie, og det er, at uh, NFL har mistet en af de helt store profiler, som har været med til at gøre NFL til det, det er i dag. John Madden, han var på mere end en måde en stor mand, og han døde altså i sidste uge 85 år gammel. Ja, en en meget, meget vigtig
1: personlighed i NFL, som helhed fik selvfølgelig sin første... kendtisk grad i NFL, i form af, at han var cheftræner for et Oakland Raiders-mandskab, som bestod af en masse bad boys. Altså, jeg har læst den fedeste bog. Nu kan jeg desværre ikke huske, hvad den hedder, men jeg skal nok finde ud af det. Det kan være, at den ligger på bookbeat. Omkring Altså, hvordan... De, altså, jeg ved godt, det lyder forkert det her, men altså, de mødte skide fuld op til træning, og de var bare nogle bad boys, der gik ud og festede efter træning og efter kamp, og på tidspunkt til en eller anden træning, der kommer der en spiller øh, ridende ind, nøgen på en hest... <laughs> Og der er John Madden, han er bare iskold, så siger han, gå lige ind, dit, dit udstyr ligger i omklændingsrummet, vi begynder om 10 minutter. <laughs> altså, <laughs> og, og gider du
0: parkere hesten. <laughs> ja, præcis. Men altså,
1: han var, han var så fed en, en person, ja. øh, og han var den helt rigtige mand for det her ja. Oakland Raiders mandskab. Og han var kun 32 år gammel, da han blev head coach, og var på det tidspunkt den yngste head coach i fælles historie. Og han er faktisk den træner med flest sejre sådan rent procentmæssigt, af alle trænere, der har, der har trænet over 100 mm. kampe. Æ, så ø, på den måde satte han jo også sit aftryk på NFL, ja. og ø, vandt en enkelt Super Bowl som, som head coach med, med, med Raiders. Æm,
0: ja, og så efterfølgende en lang karriere som, ø, som kommentator på TV.
1: Som kommentator, og meget, meget, meget sjov kommentator, og jo også på en eller anden måde, altså lidt uden at jeg egentlig har tænkt over, at han var en inspiration, så meget af den måde, jeg kommenterede NFL på, har jo, er jo inspireret at den måde, han talte på, og den måde, han kommenterede på, og den måde, han tegnede på ting på osv., han, han satte standarden for, ja, øh, hvordan man på en eller anden måde lavede underholdende kommentering. Og jeg tror, at vi begyndte at kommentere NFL øh, på TV2 Solo og siden TV2 Sport, der gjorde vi det jo på den samme måde, som han gjorde, hvor man kan sige, vi var nøgterne, når der var behov for det. Vi talte om fodbold og de ting, der skete på banen, og det taktiske aspekt og det analytiske, mm. når der var behov for det. Og når der ikke var, så kunne vi godt lave noget lier og vi kunne godt lave noget gas, øh, som for eksempel, når han tegner på en kalkun og påstår, at den har seks ben og så videre. Der er to ben her og to ben, og så sidder der også to ben her. Så er det er jo fantastisk. Gå lige ind og tjek den artikel, som jeg selv har skrevet i på. Jeg stod op klokken øh, halv seks om morgenen i Østrig for at skrive en artikel om John Madden. Ja. Æh, altså, det, 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 det er så stor en personlighed, jeg synes, han er. Så gå lige ind på Gud Klub og tjek den artikel, jeg skrev øh, om, om John Madden, og hvad han har betydet for NFL. Vi skal kvise den. Oh.
0: Det er tid til
1: kviz, 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 kviz,
0: kviz. <laughs> det er nemlig blevet tid til kviz, 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 kviz. kviz. Og øh, kvizen præsenteres jo i samarbejde med Bagsvær Lekviz. Lekviz. Er du Lekviz, det måske? Der er lidt uh, Lekviz. Yeah! Yeah! Ej, se. det er flere der. gaver. Lad os se her. <clears throat> det er den helt nye med det... hindbær. Og det lyder jo mærkeligt. Ja. Lekviz med hindbær. Ja. Men damn. Den er god. Ja, det kan man godt forestille sig. Man æh, kan godt få sådan
1: Det ser dig med hinbær og så lidt af ud over. Og så dem her. Ja. Lys
0: symfoni. Glæder dig. Okay. Hvad kan de... Det er den Det, det er øh, den sådan små karameller den, øh, Ja, det er det faktisk også Og så med lidt chokolade ja. udover Det er den klassiske Lakrits fra Barsvær Lakrits og så med lidt chokolade udover
1: Nu tror jeg bare Lad os sige, jeg har ventet 5 fem uger på At få en pakke og en pose Er det det? Er det, er, er, er det, hvad det bliver til?
0: Ved du hvad? Hvis du var kommet for fem uger siden Så har der <laughs> været mange flere plader Men det er <laughs> ja, to for, <laughs> de, 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 de for lang
1: tid <laughs>
0: Nå, lakrits <laughs> Men tillykke med det Tak,
1: jeg glæder mig, jeg glæder mig. Og du går godt glæde dig til dagens quiz. Okay, det gør jeg også. Fordi øh, John Madden vandt jo en øh, masse kampe som NFL-træner, men han trak sig tilbage efter bare 10 år som head coach, og dermed så er han jo ikke blandt de trænere, som har vundet flest kampe. Han er til gengæld den træner, som procentmæssigt, som jeg sagde før, har vundet flest kampe. Bill Belichick nærmer sig øh, til gengæld. Øh, toppen af på med hensyn til antal vundne kampe. Patriots har spillet sig i playoffs, det gjorde de med deres 10. sejr i år. Det var Bill Bilicks 20. sæson i NFL med 10 sejre. Det er vanvittigt. Hvem er den eneste anden træner, der har præsteret det? 20 sæsoner med 10 sejre. Mm. Og der er ikke så mange at vælge, man man så det er, så ikke. Det, det er jo ja, bare et spørgsmål
0: ikke. om at vælge den rigtige. Ja, det er rigtigt. Tak skal du have.
1: Ja. Kan du <laughs> have
0: <laughs> Lad os se. Jeg kan godt komme på et par bud, men jeg er ikke sikker på, at jeg rammer rigtigt. Nå. Øhm, du skal jo ikke snydes. Her kommer det kvisen fra Søren Armstrong. <clears throat> I den omvendte verden er NFL decideret fjollet. Der sker jo aldrig nogensinde noget. Antonio Brown skaber aldrig overskrifter. Rookie-receiver leverer aldrig vilde bedrifter. Vi hører aldrig om Vikings' playoff-ferden. Nej, vent, det gælder jo den virkelige verden. Cooper Kopp greb sig vej ind i en eksklusiv top 5. Den top 5 inkluderer hvem? Cooper Kopp har nu over 1.800 receiving yards i sæsonen. Det er han den femte til at gøre. Hvem er de andre? Så vi leder også der fire andre spillere.
1: Ja, Jeg kan selvfølgelig, jeg tror, jeg kan to to andre, kan være i tvivl om.
0: Nå, to. To ud af fire, det er en god start. Ja. Det er en ja. god start, især ja. hvis det er
1: rigtigt. Ja. Det er
0: de ja. Ja. Ja, jeg, tror, jeg tror, de burde være rigtig begge to, men ja, man ved aldrig. Så går vi i, uh, i gang med uh, kampene, og vi begynder selvfølgelig med kampen fra i nat til Monday Night kampen mellem Steelers og Browns, så den kamp uh, vandt Steelers med 26-14. Og dermed holder Steelers altså fast i en uh, mulig slutspilsdeltagelse med det yderste af neglene. Men uh, kampen var jo uh, nærmest en, uh, en stor uh, farvelfest uh, for Big Band.
1: Ja, det var det. Og hvis vi på noget tidspunkt har været i tvivl om, at han står efter sæsonen, så tror jeg, at det her det var som du siger, en farvelfest for ham. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at han nu har spillet sin, sin sidste hjemmekamp for Steelers. Det var, det var meget bevægende, ikke mindst for hovedpersonen selv. Øh, tilskuerne havde masser af øh, farvel- og takskilte med. Øh, jeg tror aldrig, der har været flere trøjer med nummer syv øh, på stadion. Og så fik han lov at slutte kampen af med at uh, tage knæ, hvor han blev omringet af sine holdkammerater. Øh, og Heinz Field jo nærmest eksploderede, øh, han tog en æresrunde derefter. Uh, først sammen med holdkammeraterne, og så blev de ham gå, og så gik han rundt. Mens holdkammeraterne står klar binde midt ja, på banen, ja. så stod han og så mod, så gik han rundt hele vejen langs uh, Heinz Field der og alle tilskuerne blev hængende og fuldstændig udsolgt selvfølgelig propet uh, til ikke bare sidste stol, men nærmest sidste stolplads <coughs> og uh, fik en stor innovation og, og en kæmpe hylde. da han uh, forlod banen der, mens
0: tilskuerne de bare råbte
1: "Let's go Ben! Ja. Let's go Ben!"
0: Ja, en fantastisk til, til Big Ben. Uh, der var ikke spillet sin sin bedste kamp i karrieren. Det ville være synd at sige. Men, men han slutter sin karriere på hjemmebane 13 og 0
1: imod Browns. Det er altså helt vildt. <laughs> ja, er, ja, 13 er, og 0? Ja, det, det er ikke Browns? Ever? Nå. Det er helt vildt. Altså, så, så var der en fan på som Martin Fan der holdt et skilt op og bare stod Fantastic. Altså, det er næsten en fantastisk statistik, <laughs> <Yeah>. det der. <laughs> og
0: Ben uh, Roethlisberger var selvfølgelig den uh, helt store historie i den her kamp, men uh, TJ Watts, uh, han spillede nu også en, en forholdsvis okay kamp, ikke? Nej, det
1: gjorde han. Han havde 4-6 i kampen her, og han er nu på 21,5 i sæsonen. Det er vanvittigt med de skader, han har haft undervejs, ikke? Han har altså set ud uh, nogle, nogle kampe ikke. Michael Strahans rekord. Øh, er på 22.5, så altså, der er jo en vis sandsynlighed for, at han når det der sak, eller halvandet sak, kan han jo have den sidste kamp, for at, at overhale ham. Uh, Stilers forsvar ville på en eller anden måde, bare gerne give sig selv chancen, for at komme brede playoffs og give Ben, den her ja. sidste sejr, på hjemmebane. Så de lavede, ni Sex på Baker Mayfield. Altså, det var helt vildt at se på. Nu lever Steelers faktisk stadig, men uh, de skal så bruge en sejr over Ravens og et Colts nederlag til Jaguars for at komme i playoffs. Og så er der faktisk et tredje scenarie, som jeg sidder og regner lidt på. Det kommer mm-hmm. jeg tilbage til senere.
0: Okay. Uh, Browns, uh, de kommer ikke i slutspillet. De er 7-9. Uh, en vanvittig skuffende sæson. Ja, det du må sige, de er ude af
1: playoffs, uh, og det var de allerede inden de gik på banen alligevel så kunne man vel forvente, at de gerne ville vinde i Pittsburgh. Men uh, i stedet for at løbe bolden med Nick Chubb så lå de det hænge på en uh, småskadet Baker Mayfield. Og, øhm, og ud over de der 9-6, så var han, som vi har talt om det, et, 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 altså, flere gange i løbet af de seneste uger, øh, upræcis med sin kast, ja. kastet bag ved sin receiver, kastet over sidelinjen. Altså, det, det, han spiller bare ikke godt, kaster også to interceptions øh, og ramte på under halvdelen af sin kast for, for 185 yards. Jeg kan godt se Browns gå efter en quarterback i næste års draft. Og man skal bare lægge mærke til, at i stedet for en playoff-plads, så nærmer Browns sig faktisk et top-10-pick til næste år. Det er enormt skuffende for et hold, som vi havde regnet med at skulle i playoffs, og som på papiret har et meget talentfuldt mandskab. Ja.
0: Netop på papiret. På, på, på <laughs> 8-7-1. De spiller ude mod Ravens. Browns er 7-9, og, og de spiller hjemme mod Bengals. Videre til Bears Giants. En forholdsvis ligegyldig kamp, i hvert fald i forhold til slutspillet. Bears forsvar dominerede kampen, og Giants havde meget lidt at skyde med. Men vi fik da set et par af de unge stjerner fra Bears øh, vise sig frem.
1: Ja, yeah, en, en meget sjov kamp i jo, at fordi Giants jo har Bears pick i draften, Uh, altså første runde uh, på grund af Justin Fields-traden, så du ved at sådan lidt, skal vi skal vinde, skal vi ikke vinde? Uh, jeg tror, at jeg er sikkert en til den her kamp, og sagde, at vi gider sgu ikke at vinde. Uh, men Barris til gengæld uh, har Justin Fields. Han er selvfølgelig ikke med i den her kamp, han er skadet, men vi så et par andre spillere, et par andre af de unge spillere, vi så frem. Uh, receiver Donald Mooney uh, griber syv bolder, scorer touchdown. David Montgomery løber bolden 24 gange, han er super fed at se på, uh, får 64 yards, scorer to touchdowns. Uh, tight end, Cole commit. var godt nok lidt stille, men er altså også en god spiller, så de har altså en rigtig, rigtig god trio der, og når de så får Justin Fields mm. ind, og han måske får lidt mere NFL-erfaring, så er det ikke helt tosset, Nej, det, det. det vi har at se på her.
0: Nej, der er noget at arbejde videre med. Så har vi en anden spiller, og nu har han jo ikke nogen hvor har Robert Quinn, Jeg mener han i 31 eller 32, mm. og så satte han jo faktisk en noget bemærkelsesværdig rekord i den her kamp.
1: Det gjorde han nemlig. Han overhalede Richard Dent for flest sex i Bears historien i en enkelt sæson, Dent lavede i 1984, der lavede han 17 6. Jeg boede i USA, der i 85-86. Det var der, hvor Barrys havde det her fantastiske forsvar, og jo vandt Super Bowl 20. I den Super Bowl 20 der blev Richard Dent, der blev han faktisk MVP. Quarterback Jim McMahon var bagefter og sige, hvorfor blev det ikke mig, at Jim McMahon spillede en fuldstændig vanvittig kamp. Men altså, det var måske symbolsk at det Richard Dent, ligesom det er jo lidt symbol, at Ray Lewis, han ved Super Bowl MVP Super Bowl 35, så var han bare repræsentanten for forsvaret, for du kører ikke et helt forsvar som MVP, men det her 46 defense, som, som Bears spillede med der i 1985, det var jo fuldstændig umuligt at gøre noget ved for modstandernes for, øh, angreb. Den eneste, der var i stand til at besejre Bears det, år, det var Dan Marino jo faktisk. Men han blev bliver, bliver så slået ud i semifinalen øh, og fik aldrig chancen. Richard Dent, kæmpestor profil for Bears der i 80'erne. Han bliver altså overhældet. Robert Quinn kommer op på 18-6 øh, i sæsonen. Og vi kan godt ærge lidt over, at han kom jo til Bears sidste år. Og vi kan jo godt ærge os, øh, os over, at vi ikke på noget tidspunkt ligesom har fået lov til at se Robert Quinn og Khalil Mack ja. være raske på samme tid. Mm. Det kunne nemlig være fedt.
0: Det kunne det. Og så ved jeg ikke, om der findes en, en pille, som man kan tage, øh, og at effekten af den pille, øh, så gør, at det er til at holde ud og, og sidde og se på Giants angreb. Det virkede jo... Det hedder en sovpille. <laughs> ja, det, ja, det virkede, eller et andet meget smertestinde, ja. jeg, jeg ved det ikke. Det virker nærmest til at være ikke eksisterende. Mike Glennon, 4 af 11, for 24 yards og to interceptions. Mm. Jeg gentager. 4 af 11, for 24 yards og to interceptions. Kan vi ikke bare blive enige om, at det var en pinlig indsats af hele holdet? Og Amik og du bringer du fire
1: øh, fire. Nu bringer du det på banen og vil bare sige, altså fire turnovers. Af Mike Glinner fire gange og som du siger fire completions i hele kampen for 24 yards. Altså Giants havde 151 yards, 151 yards i hele kampen, lavest for dem øh, hele sæsonen selvfølgelig. Men helt utroligt. så nåede Sigvend Barkley faktisk over 100 yards på dagen. Men man må bare stille sig selv det spørgsmål. Selvom vi sagde noget andet i sidste uge, at Joe Johnson angiveligt skulle være fredet. Det her. Det her, det det her, det var venlig det pinligt. Jamen, og så altså, ved, og man må også... bare sige, okay, altså Joe Judge på den ene side linje, og Matt Nagy på den, ja, på den anden ja, side ja, linje. På ikke? altså jamen, de to der, ikke? altså de ja, jo. ryger ud med badmænd. Jeg kan ikke se Joe Judge fortsætte efter, det, efter den kamp
0: her. Nej, præcis. Og, men det er jo sådan noget, det er jo ligesom med, med politikere og ministre, jeg ved ikke hvad. Så længe man ikke er fyret, så er man ansat. Altså så længe man ikke er fyret, så har man ledelsens opbakning. Hvor, og i, men, det, og hvis, i det øjeblik... Hvis
1: man skal vide noget mere om det, hvor kan man så lytte til en podcast <laughs> og politikken.
0: <hende? laughs> ja, der kunne for eksempel lytte til Borgen Unplugged, men man kan også bare lytte til fælles show <laughs> Det er også masser af politik ser, Vi følger i hvert fald den der situation til. Ja, ja, men må ikke, må ikke begge de to headcoaches er to af de headcoaches, der ryger, det tror jeg.
1: Altså, som vi sagde sidste uge, Joe George skulle angiveligt være fredet, men altså den her kamp her, og deres quarterback-situation er selvfølgelig noget højt, fordi de prøvede han, øh, Jake Fromm der i sidste uge, ikke, hvilket var en total katastrofe, og så satte de Mike Glennon ind i stedet for, og nu får Mike Glennon lov til at starte. Mm. Og han er endnu mere pinlig end Jake Fromm, ikke? Altså, så deres bedste løsning på quarterback det er jo Daniel Jones lige nu. Øh, og derfor så forlyder det også, at Daniel Jones og Joe Judge får lov til at fortsætte i Giants til stor fortrydelse for samtlige Giants fans <laughs> ja. i hele
0: verden. Yeah. og Giants, de er 4-12, og de får besøg af Washington Football Team base De er 6-10, og de spiller ude mod Vikings. Og så var det jo heller ikke sådan den helt store football-oplevelse at sidde og se på Patriots udradiere Jaguars med 50-10. Med mindre man selvfølgelig er patriots fan så var det sikkert en, en fin kamp at sidde og følge med i. Der var bare klasseforskel på de her to hold. Og, og her kan vi vel bare opsummere med, ikke med tallet 4, men med Ej. tallet 3-elming, hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi ja, ja. tallet 3 siger vel alt om den her kamp.
1: Ja, for før da var det tallet 4, nu er det tallet 3, nemlig tre interceptions af uh, uh, Trevor Lawrence og tre touchdowns af uh, Mac Jones. Uh, J.C. Jackson, cornerback der for, for Patriots, laver jo faktisk sin 9. interception i år, og det vil jo faktisk være helt vildt. 3x3, øh. uh, hvis, uh, hvis altså ikke lige Trevor Dicks havde lavet 11 i år, ikke? men uh, generelt så var Patriots jo bare bedre på alle parametre, ja. og uh, Mac Jones smider altså lige 50 point på tavlen i første opgør med Trevor Lawrence. Ja.
0: Pages havde jo et, et langt stræk med en af og nu har vi så haft et par, par uger, hvor det har været sådan lidt op og ned, men altså efter et down year sidste år, det første uden Tom Brady, så er Pages nu 10 og 6, og de er med i slutspil. Og Det er vanvittigt imponerende. Ja, det er det virkelig.
1: Det er det altså. Øh, det, en det er jo endnu en fantastisk indsats af Bill Belichick. Tænk på, at han aldrig blev kort til coach of the year. Det er også vanvittigt. Altså Uh, han gør det her med masser af no-names. En rookie quarterback. Og så out of nowhere, der opfinder de en receiver uh, ved navn Christian Wilkerson, der griber to touchdowns. Uh, og i øvrigt var meget tæt på at gribe et tredje. Uh, og så skal vi lige lægge mærke til, at Patriots jo stadigvæk kan vinde divisionen, hvis de vinder i sidste spilrunde og billedstaber. Yeah.
0: Vi har jo talt om det rigtig mange gange efterhånden, Elminger, at man skal passe på med at uh, sammenligne de situationer, som rookie quarterbacks de bliver bragt i, uh, mm. og der er jo ikke nogen tvivl om, at Mac Jones har lettere arbejdsbetingelser end for eksempel, at ja. Trevor Lawrence har, men mund ikke alligevel, at der var nogen Jaguars-fans, der sad og kiggede sådan lidt med misundelse på rookie quarterbacken på den anden side af krigsregnen.
1: Åh, oh, her du. Jeg tror ikke kun det er fansen. Jeg tror også, der er masser i Jaguars organisation, øh, og selvfølgelig dem på lægterne, som, som er bekymrede øh, for, om de nu også valgte rigtigt med Trevor Lawrence. Øh, når man så de to på banen, så var det jo ikke kun et spørgsmål om de to hold, de spiller for. Selvfølgelig, som du siger, så er Mac Jones i en bedre situation end, end Trevor Lawrence. Men Mac Jones var rigtig, rigtig god. Øh, lækker touch, god boldplacering, de rigtige beslutninger. Trevor Lawrence igen, upræcis, telegraferet alt for mange af sine kast. Øh, altså, han kan stadigvæk blive en stor stjerne, og det har vi også sagt et par gange, men man har bare forventet mere af ham på nuværende tidspunkt. Øh, og jeg vil sige det på en måde, at man så forventede en opgradering eller noget bedre spil efter, at Jaguars fyrede Urban Meyer, så skal man væbne sig lidt med tålmodighed okay. end en 8-9 måneder endnu. Ja.
0: Jaguars de 2 og 14, de spiller hjemme mod Colts, Patriots de er 10 og 6, og de spiller ude mod Dolphins. Så så skal vi til uh, en sjældent, af uh, affære i Seattle, uh, der har været grus i Seahawks angrebsmaskine i store dele af den her sæson, men i weekend der fik uh, Lions en uh, ørtæve på hele 51-29, 51 point. Mm. Det er jo ikke ligefrem frem uh, med værdeskost i Seattle. Slet ikke i den her sæson, og faktisk heller ikke i
1: Seattle's historie. Det var blot femte gang i Seattle Seahawks historie, uh, og første gang siden Russell Wilson's rookie sæson i 2012, at, at de scorede øh, 50 point eller mere. Dengang der slog de i øvrigt Bills i en kamp i Toronto. Uh, jeg ved ikke, om du kunne huske det, men der forsøgte Bills sådan lidt, lidt at udvide sit fanklin til uh, ved at spille en årlig kamp i Toronto. Det der lille Bills-eventyr, det begyndte i 2008, og så sluttede det meget, meget brat. Efter et 50 17 lag til Seahawks, så, så tænkte de, det, det gider vi sgu ikke mere, det pisse her.
0: <laughs> Hvis det er jo en, en, en regulær fornøjelse at sidde og se Russell Wilson i den her kamp, ikke mindst i, i Red Zone, hvor han jo bare pillede Lions forsvar for hinanden. Mm. 20-29 for 236 yards og fire touchdowns, og Rashad Penny spillede også mm. en rigtig god kamp med 25 løb for 170 yards og to touchdowns. Hvor har det spil været hele sæsonen?
1: Ja, det må de også spørge sig selv om i Seattle, men øh, altså, Russell Wilson løb selv og, og, og lignede den der, Russell Wilson, vi elsker at se på. Han kaster fire touchdowns her af tre til DK Metcalf, ikke? som ja, ja. i perioder af sæsonen, også har været helt væk. ikke. Kan du ja, ikke have en kamp for 4-5 uger siden, hvor han bliver, der bliver kastet to bolde til ham i hele kampen, ja, ja. ikke? og han, han griber den første bold, sådan midt i anden halvleg. Her er ikke den, den DK Metcalf, og den connection, for vi sig- har set mellem Russell Wilson og DK Metcalf fra tilbage. Rasha Penny, siger du, han ligner jo lige pludselig, det er første runde pick, som han jo, som han jo var. Ja. Tænk på, at han blev draftet i første runde. Ikke? Han satter personlig rekord med 170 yards løb og scorede et touchdown. Øh, hans 144 yards løb i første halvleg er flest nogensinde af en Seahawks running back. Altså som i ever, ever. Helt crazy. Øh, så måske så er jo fundet det er en kombination, der nu virker på angrebet. bedre at den aldrig. Ja, man kan også sige, at eneste problem uh, Russell Wilson forlod banen som den sidste. Skrev autografer til de fans, der nu gad at blive der og blive hængende mm. lidt der, og så videre. Og, og, og på en eller anden måde hyldede ham ikke helt den samme hylde, som Big Ben fik. Men det mindede trods alt om et farvel, yeah. det her. Og han lignede en mand, som har spillet sin sidste hjemmekamp i Seattle.
0: Der har været langt mellem snapsene for Lions i år. Et af lyspunkterne må så være, og vi talte faktisk også om ham i sidste uendeling, årets fund for Lions må være Amon Ra St. Brown. Lions havde en
1: virkelig solid draft tilbage i april, hvor jeg synes, de fandt mange vigtige brækker til fremtidens hold. Men det største stil er nok Amon Ra St. Brown, som jo er blevet Lions svar på Cordell Patterson eller Debo Samuel. Han er jo egentlig receiver, men kan også bruges som uh, running back. Han griber otte bolde her uh, i jo et femte kamp i træk med otte receptions. Uh, han scoret touchdown. Han løber bolden to gange for 23 yards og scorer også en touchdown. Uh, på den så to to touchdowns af han på dagen uh, super år. Uh, stort gennembrud på trods af tvivl som ja, quarterbacker. Ja, ja, uh, når han greb touchdown tre år eller tre kampe i træk som den første Lions rookie. Siden 1955. Sagt på den måde. What? Sagt på den måde. Det gjorde Calvin Megatron Johnson ingen gang. Nej.
0: Prøv lige at høre. Jeg har lige lavet et lille klip her. Prøv lige at høre, hvad du sagde om Amon Raas St. Brown i vores draftudsendelse.
1: Men Amon Ra her kunne godt gå hen og blive Lions. Øh, om ikke bedste receiver, så i hvert fald den spiller med flest catches for dem allerede her fra, fra første år.
0: Det er meget godt set kæft, det er
1: den eneste gang, jeg har været skarp ever, ever. Lå, men også
0: mærke det, er det eneste, eneste klip, jeg har lavet. Nej, det er også meget kort. <laughs> Hvad hedder
1: det? Der, det er han. Han har 82 catches. TJ Hawkinson har 61. Han har også flest yards. Han har også flest touchdowns. Så altså en, en super rookie-sæson af Amen Ra.
0: Seahawks, de er 6-10, de spiller øh, ude mod Cardinals. Lions, de er 2-13-1, og, og de får besøg af Packers. Og så videre til 49ers, der vandt hjemme med 23-7 over Texans. Det var en forventet sejr, men første halvleg var ikke noget at skrive hjem om. Carl Shanahan's playcalling virkede usikker, det hænger nok sammen med, at Jimmy Garoppolo jo var ude med en skadet tommelfinger, og derfor var der altså tredje pick i draften, Trey Lance, som vi så endelig fik se igen i hans kunne anden start i NFL. Hvad synes du om det? Du, jeg er faktisk overordnet, så er jeg rigtig godt tilfreds. Altså, mm. Nu siger jeg også, at øh, første halvleg var ikke lige så god som, som anden halvleg, men øh, så noterede jeg mig, at han havde completed 10 af 13 kast. Mm. Godt nok med en grim interception, men ja. hvis 10 af 13 er skidt, så accepterer jeg skidt. Han ramte på
1: sin første sekskast. Desværre så var det sjette, det var en interception, og så sad man sådan lidt og tænkte, mm. oh oh, yeah. here we go. Men så synes jeg faktisk, lidt ligesom du siger, at han fandt sig selv. Han på du siger 13 i anden og han ramte på 11 af sine sidste 17 kast med to touchdowns, og han vidste godt, hvor han skulle gå hen med bolden. Ja. Hvor er Brandon Ayuk? Hvor er på Samuel? George Kittle fik måske lidt mindre opmærksomhed, end han ville have gjort, hvis det var Jimmy G, og quarterback, men generelt er jeg faktisk overrasket over, hvor godt øh, Trey Lance spillede, fordi jeg var meget bekymret på Fort vejen da jeg så, at han skulle starte.
0: Ja, øh, det her, det var hans anden start, og vi har jo snakket om øh, andre rookie quarterbacks, ikke bare i den her s- sæson, men i det hele taget, og det er altså, man bliver kun bedre, hvis man får lov til at starte kampe, og det her, det var altså kun hans, hans anden start.
1: Det er i hvert fald tilfældet for de fleste quarterbacks, at man får, kun, øh, altså man får masser masse erfaring af at spille. Men nogle gange så er det også klogt at trænere at lade rookie quarterbacks blive siddende. Men man ved også godt, at når en, en quarterback bliver draftet højt, så er det også meningen, at han skal spille. Fansene forlanger at se Præcis. ham, pressen forlanger at se ham, ja. og er han ikke bedre end ham, der spiller osv. Men det kan altså også gå hårdt ud over øh, nogle spillere. Og derfor så tror jeg, at det måske har været meget klogt at få det egne og gemme ham lidt, lade ham lære på bænken. Altså jeg ved ikke, hvad man helst vil. Man vil selvfølgelig, som spiller vil man selvfølgelig allerhelst spille, men vil du, vil du være Trevor Lawrence, som kommer ind og bliver sækket igen og igen og kaster to touchdowns i ni kampe og, og kaster, hvad han på, 20 interceptions eller whatever i sæsonen, ikke? Vil du være en en, en Zach Wilson, der der løber for livet, eller vil du være Trey Lance, som trods alt kan sidde, lære i klasselokalet, lære af en en, en spiller som Jimmy G, der måske på banen ikke er den bedste, men måske i omklædningsrummet og og på træningsbanen er en god holdkammerat og og kan lære fra sig, ikke? XBD, øh, whatever, øh, er jo Aaron Rodgers bagved yeah. Brett Favre, ja, ja, som tro, trods alt fik lov at sidde i tre år. Ja. Det sker ikke nu.
0: Nej, det, det sker ikke mere. Men bare se på en, en Davis Mills øh, for, for Texans. Øh, nu har han, han er startet ti kampe i år, en enorm udvikling. Han har taget ja. øh, spillet på rigtig gode kampe her i, i slutningen af sæsonen. Han havde det så lidt svært i den her kamp mod Fondland og Ja,
1: det havde han. Han bliver godt nok kun stækket en, en enkelt gang, men øh, han var under konstant pres, og så var hans receiver jo ikke i stand til at løbe så fri som at se de andre spille spilleuger, men øh, altså, øh, alle bolde, han kaster her, de skal nærmest presses ind i meget små vinduer. Jeg synes, jeg var meget imponeret faktisk over, at så godt øh, få den egen at spillet, også i de bagerste glæder. Det har ikke nødvendigvis været deres styrke. Øh, han kaster en enkelt interception, øh, hvor han presser den lidt, men altså sådan overordnet set over sæsonen, og især over de seneste tre uger, der synes jeg faktisk, at Texan en spiller, yeah. som, øh, som de kan bygge et nyt hold op omkring. Øh, husk på. Russell Wilson også var et tredje runde pick, ja, ja. så det kan godt lade sig gøre med de der tredje runde picks.
0: For Niners øh, ligger stadigvæk til en, en playoff øh, plads, øh, men som vi også talte om i begyndelsen af udsendelsen, så er den altså langt fra sikker.
1: Kan du huske at på udsendelsen der sagde jeg, at øh, NFL øh, havde offentliggjort at der var 88% chance for at 49 de kommer i slutspillet. Jeg har ingen anelse om hvordan de opgjorde det tal, men det er et fuldstændig latterligt set i de bagspejlet. Det tror jeg faktisk også at jeg sagde på det tidspunkt. Nu står vi i en situation her hvor 49 Niners skal slå Rams for at være sikker på en slutspilsplads <coughs> hvis de taber til Rams og Saints slår Falcons så får den egnet sig altså ud
0: så er de overhældet lige på målstregen
1: altså det er jo crazy hvor kommer de 88% fra altså jeg synes da det er en 50-50 den der mm. i næste uge ja, ikke? altså okay Falcons de er ude af playoffs og der er der ikke noget de heller vil end at drille New Orleans Saints og så videre ikke? men altså må det ikke Saints de slår Falcons og Rams vil gerne holde fast i deres anden side i NFC, mm. så de kommer da ikke ud og nej, lægger sig ned nej, mod Fort Nye,
0: Nej, og Rams spiller på hjemmebane. Altså, 88 <hug> ja, procent. Altså. Ja, ja,
1: så ja. vi fodbold sammen næste uge, eller på søndag, eller hvad gør vi? Det var hyggeligt. <høj> Fort <høj>
0: Nængler, de er 79 og, og de skal altså til LA og spille mod Rams. Texans, de er 4 og 12, og de får besøg af Titans. Og så var der ikke så forfaldet meget at om, for Chargers de skulle have en sejr over Broncos, hvis slutspillet ikke skulle glide ud mellem fingrene på dem. Og de levede op til kravet og vandt med 34-13. Justin Herbert så skarp ud. Han completede 22 af 31 for 237 yards og to touchdowns. Og så var Austin Eckler tilbage, og det kunne mærkes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det var selvfølgelig Justin Herbert, som, som stjæler billedet med sit touchdownkasse nummer 34, og 35 hvilket betyder, at han overhaler uh, Philip Rivers for flest touchdowns i en enkelt sæson for Chargers. Uh, og så scorer André Roberts et uh, 101, eller var det 103 uh, kick-off return touchdown, som var det første kick-off return touchdown for Chargers i ni sæsoner. Men jeg synes, at det var tilstedeværelsen af Austin Eckler, der var afgørende. Han løber for 58 yards, øh, og han griber tre bolde for 54 yards og scorer touchdown. Jeg synes, det er ham, som gør det her angreb farligt. Ikke kun, når han har bolden, men også bare det faktum, at han er på banen. Husk ham ude i sidste uge, øh, da de tabte til Texans. Her er der han tilbage, og så kørte jeg så Broncos over.
0: Ja, det her, det var vel det, som vi kan kalde for en, en god uge for Chargers.
1: Ja, yeah, både og. Altså, man kan sige, at det var fedt for dem, at Dolphins og Ravens tabte. Okay, uh, det var og, det, jeg tænkte på. Ja, præcis. Og til dels, at Colts tabte. Uh, Steelers vandt så i nat. Det er sådan lidt iffigt. Det vender jeg lige tilbage til. Uh, men det der med Colts nederlag, det kommer jo på bekostning af en Raiders sejr. Det betyder faktisk, at grundspillets sidste kamp bliver en win and you're in mellem Chargers og Raiders. NFL har jo haft sådan lidt fleksibilitet i kampprogrammet, og de har så rykket den her kamp til den aller-allersidste kamp på søndag, hvilket så også betyder, at det er den aller-sidste kamp i grundspillet uh, her i den første sæson med 18 uger ikke, og 17, for alle, uh, 17 kampe for alle, og det betyder så også, at en af NFL's allerstørste rivaliseringer, som jo var de gamle Los Angeles Chargers mm. imod Oakland Raiders nu, er det så Las Vegas Raiders, at det er en af de allerstørste rivaliseringer, altså også øh, bliver den mm. kamp, som, øh, hvor der er allermest på spil for, for begge hold i den kommende weekend. Der er et lille sjovt scenarie, der hedder, at hvis Colts taber, så kan både Chargers og Raiders komme i playoffs ved at spille uregjort. Så der kunne man måske forestille sig, at de bare ponderer til hinanden på første dag. <laughs> og så er der det helt tredje scenarie, som jeg sagde i starten. Nemlig, at hvis Colts taber, og Raiders, og Chargers spiller urgjort, og Steelers vinder, så er de alle sammen 9, 8 og 1. Og så har jeg ingen al som, hvem der går i slutspillet. <laughs> <laughs> lad,
0: lad os bare satse på, at det ikke sker, for de der typer i regler der er de, ja, godt nok ikke for småbørn. Har du, siddet, har du, læst, har du, har du læst sådan nedad? Ja, ja. type reglerne Jamen, 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 jeg... jeg, tager, står, inden, jeg, 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 jeg står inde på Google. Jamen, det godt. Jeg taber, jeg taber ja. sulten efter Tyreek efter, efter 4. Så er jeg hægtet af.
1: Jeg lægger en artikel op, enten onsdag eller torsdag, der hedder det, spiller de om. Og der kan man se Sådan. alle de scenarier, der kan komme i spil.
0: Stærkt. Og så synes jeg faktisk, det her, det var noget af det bedste, vi har set fra Drew Locke i rigtig lang tid. Heller ikke, fordi det siger alverden, men uh, han completede 18 af 25 for 245. yards og touchdown. Det var så det positive. Uh, Broncos forsøgte så, så med et uh, kendt skrækspil. <laughs> det gik så helt galt.
1: Ja, altså... Jeg ved ikke, om Chattis var forberedt på det, eller, eller, eller hvad der skete, men de faldt i hvert fald ikke for den. Mm. Uh, Broncos forsøgte en Philly special, altså hvor quarterbacken løber i en retning, og bolden går i en anden retning, og så kommer bolden tilbage, og så skal den kastes til quarterbacken, uh, som vi jo så Philly score på i, i Super Bowl mod Patriots. Men altså, det gik helt i skud og mudder fra starten. Chargers havde, som jeg sagde, helt styr på, på spillet. Øh, og bolden bliver godt nok kastet, og Duolog griber godt nok også bolden, men det gør han for, for 1 yard plus og 1 yard kort af mållinjen. Ja. Øh, og det her er det på 4. down. Øh, og det gav ikke rigtig Altså Man vil selvfølgelig gerne have touchdown, men de er bagud 10-0. Så de tager en chance og vil gerne score og komme på 10-7. De kunne være kommet på 10-3 med et field goal. Nu sker det ikke. De er stadigvæk bagud med 10 Chargers overtager bolden, og det var faktisk sidste gang, at Broncos overhovedet var i nærheden af Chargers, og i nærheden af at vinde den her kamp.
0: Broncos, de er 7-9, de får besøg af Chiefs, Chargers, de er 9-7, og, og de spiller ude mod Raiders. Og øh, fuldstændig ligesom det gjorde sig gældende for Chargers, så var det en must-win kamp for Saints, hvis de vil holde fast i deres chance for at nå med i slutspillet. Og Saints, de vandt med 18-10 over Panthers, og sejren til, Saints kom i hus, ikke mindst på baggrund af en rigtig flot kamp af Forsvaret. Sejer til Saints, og dermed lever de altså stadig.
1: Ja, og det er også imponerende. Og det er imponerende i den forstand, at at, at de jo har holdt fast i det håb der, på trods af corona, på trods af udfordringer på quarterback, og det faktum, at de jo mangler fire af de startende fem spillere på den offensive linje, men altså, hvis de vinder over Falcons, som sagt, og får Diners taber til Rams, så er Saints i playoffs. Æh, Saints øh, og Eagles øh, kan begge ende 9 og 8, men Eagles, de vandt det indbyrdes opgør, som sagt, de spillede U11. Æh, til gengæld, så tabte... Eagles jo så til, til 49ers, og det kan skabe sådan en, en, en tre, trevejs tiebreaker, som jo så vil sende Eagles og Saints videre på grund af flest sejre i konferencen.
0: Og nu nævnte jeg lige, at Forsvars spillede en flot kamp, og hvis vi skal fremhæve en enkelt spiller, så må det være Cameron Jordan, wow. der lige kunne notere 3,5 til ja. sæk endnu inden for ugen kamper. Ja, ham.
1: og ved at være New Orleans uh, Saints' forsvar har jo været en oplevelse hele sæsonen. Uh, og i søndags, der laver de 7 seks uh, halvdelen af dem stod Cameron Jordan, altså for at han nu på 11,5 i sæsonen uh, forsvaret tillod 10 point i første halvleg og så lukkede de af resten af kampen. Og det var vigtigt, fordi angrebet haltede igen med med som quarterback, og kunne jo kun mønstre fire field goals, og så et sent touchdown.
0: Og så kan det godt være, at Saints har haft visse udfordringer i løbet af den her sæson, ikke mindst på quarterback- pladsen, øh, og så har vi Panthers. Det har været øh, noget nær en katastrofe sæson for dem. På, ikke mindst på quarterback. Ja, præcis.
1: <laughs> altså. Uh, altså, når dit forsvar holder modstanderne til fire field goals langt ind i fjerde korter, så skal du give dit hold chancen for at vinde. Uh, men Panthers har ikke en quarterback på holdkortet der kan det. Altså, det kaos, vi har været vidne til i jeg kan ikke mindes et kaos så stort. Uh, det kaos, vi har været vidne til her med Sam Donald til P.J. Walker, P.J. Walker til Cam Newton, Cam Newton tilbage til P.J. Walker, så P.J. Walker til Sam Donald. Altså, det, det er jo
0: nærmest... Ja, og virke... så nogle kampe, hvor der sådan var lidt af det. Og så, ikke? Ja, så to, øh,
1: eller næsten tre, ikke? Altså whatever, men altså, det var næsten virket desperat. Uh, det er selvfølgelig uheldigt for dem, at de må undvære Christian McCaffrey det meste af sæsonen. Men altså, selvom han er Superman så havde han ikke reddet den her nej, sæson for nej. dem. Så det, det skal ikke være en undskyldning. Altså, Matt Rule skal have fundet en langtidsholdbar løsning på quarterback. Det der quick fix, som han havde håbet på, det har ikke virket. Jo, det har virket forsvarsmæssigt. Panthers har i, i statistisk det næst forsvar i hele NFL, men de savner en quarterback. Okay.
0: Panthers, de er 5 og 11. De spiller ud mod Buccaneers. Saints, de er 8 og 8, og de spiller ude mod Falcons. Og så mangler vi bare pakke sig på 37-10 år Vikings, inden vi skal have trukket løb om en kæmpe kasse med taffelchips i ugen spillerkonkurrence. 37-10 elming. Packers de dominerede, men det tog så lige lidt tid at få prikket hul på scoringen. Men rent øh, spilmæssigt så ser Packers ud til at toppe på det helt rigtige tidspunkt.
1: Det sidste hold, der slog Packers, det så så Vikings, tilbage i spil u 11. Æh, siden der har Packers vundet fem kampe i træk, og det er især angrebet, øh, eller lad mig sige det på en måde, det er angrebet og især Aaron Rodgers, som er brandvarme. Rodgers har i den periode kastet 14 touchdowns og 0 interceptions. Uh, Davante Adams fortsætter sin uh, monster-sæson og i uh, øvrigt torturering uh, af Vikings. Han greb sit 13. touchdown mod Vikings. Flest af nogen receiver nogensinde mod Vikings. Og så er A.J. Dillon i øvrigt også et monster, to touchdowns, mm. og øh, han trumler jo bare hen over folk, og jeg tror virkelig, han nyder det her frostkolde vejr, <laughs> frosthårde bane op i Green Bay.
0: Ja, det går godt det går ondt på mig, men ja. det gør endnu mere ondt på Præcis. dig. <laughs> en ting, øh, det er at toppe på det rigtige tidspunkt noget andet, er, så at få hjemmebane i slutspillet, og med den her sejr, så går NSC-slutspillet nu gennem Green Bay.
1: Og det gjorde det faktisk også sidste år. Men der kom taberbægeren, hvis Herr Brady jo på besøg og ødelagde Packers drømme om Super Bowl. Men jeg synes faktisk ikke, at NFC virker lige så stærkt i år som sidste år. Og jeg har svært ved at se, hvem der skal tage til Green Bay og vinde. Altså slet ikke. Hvis der er minus 13 grader, så får man altså svært ved at vinde det op, som der var i søndags. Og som Aaron Rodgers jo sagde efter kampen, så håbede han jo på, at det vil gentage sig resten af playoffs. Packers har ikke tabt på hjemmebane i år, som det eneste hold i NFL, de har ikke tabte en grundspilskamp. 13, uger, der er 13 kampe i træk uh, i, i Green Bay, den eneste kamp, de har tabt. Det var som sagt den der slutspilskamp til box i år. Uh, nu skal man vinde i Green Bay, det ved vi allerede nu. Uh, nu skal man vinde i Green Bay for at komme i Super Bowl. Uh, jeg må sige, jeg kunne, jeg kunne dog godt tænke mig at se deres forsvar skrue bisen på mm. og ikke tillade helt så mange points som det har været til, tilfældet den, 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 den sidste måned.
0: Vikings var jo øh, uden øh, Kirk i den her kamp, øh, derfor var det selvfølgelig lidt mere op at bakke, end øh, det måske ellers vi kunne have været. Vikings de 7-9, øh, de kan pynte lidt på øh, det hele på sæsonen i U18 mm. mod Bæs. Øh, men det er en skuffende udgang på sæsonen, hvor Vikings længe har været i spil til at kunne nappe en slutspilsplads. Var det her head coach Mike Simmers sidste packerskamp? <laughs> er, det, er det en raffineret måde at
1: mig på, om han bliver fyret? <laughs> <Yeah.
0: laughs>
1: uh, ja, det er jeg bange for. Uh, jeg så, at der var uh, tre hold, som aktivt var gået i gang med uh, coach søgning, og det var Bears, det var Broncos, og det var Vikings. Wow. Uh, Vikings misser slutspillet for tredje gang på fire år, og for, anden gang, uh, for andet år i træk. Min bror sendte mig en ret interessant statistik i går, at i de her to sidste sæsoner, hvor Vikings ikke har været i slutspillet, der har de ikke på noget tidspunkt haft flere sejre end nederlag i europæisk sport, der taler vi meget om point, og så videre, man får tre point ind for en sejr. I USA, der taler man jo om sejr, nederlag og uafgjort og derfor så taler man også om procenter. Og der har Vikings ikke været over det, der hedder 50 procent, eller 500, som man kalder det. Og det, det, det er sgu pinligt. Det er en pinlig statistik, og jeg tror, at det koster Mike Zimmer jobbet, men jeg er også bange for, at det koster General Manager Rick Spielman. Jobbet. Altså, at han får sparket, og så kan Vikings begynde en reboot her og nu. Mm. Jeg vil dog sige, at de har ikke noget problem på receiver, fordi de har selvfølgelig Justin Jefferson, og så har de jo Garrett Bradbury. Jeg ved ikke, så du hans catch i weekenden?
0: Øh, nej, det tror jeg faktisk, jeg Altså, ved du, hvem han er? Garrett Bradbury? Ja, ja. ja.
1: Det er deres center. Yeah. Vikings Center havde Vikings største spil, I weekenden imod Packers, fordi han griber noget, der minder om Franco Harris og The Immaculate Reception fra Steelers, hvor Tyler Conklin bliver ramt umiddelbart efter, at han rører bolden. Bolden popper op i luften. Garrett Bradbury fra sin centerplads ser det, griber bolden, fantastisk catch, som minder vanvittigt meget om The Immaculate Reception, som Steelers lavede der i 1974. Og så trumler han bare, så A.J. Dillon har stået på sidleden og tænkt, hold kæft, det er vildt det
0: have ja, så godt spillet så highlight reel.
1: han igennem 4-5 Packers-spillere, som ikke rigtig kan beslutte sig. Der, der lignet Packers faktisk et hold, der ikke synes, det var skide sjovt at spille på en frosthårde bane. Så det er det, det, er det jeg tager med mig fra den her Vikings-sæson. Det er, at spillet Greg Bradbury. Bradbury på the end til næste år.
0: Vikings, de er, om du vil det, eller ej, 7 og 9, og de får altså besøg af Bears Packers, de er 13 og 3, og de spiller ude mod... Wow. Ugen spiller præsenteres af tafel. Ja, nu er vi nemlig fremme ved uh, ugen spillerkonkurrence, og den var sådan lidt speciel i den her UL. Hvorfor en speciel? Der var nogen der mener at hele den her afstemning jeg så en på Facebook uh, skrive, Den er rigged. <laughs> til, til, dels, til dels Vi nominerede
1: fire receiver <laughs> Ja eller var det en Nej altså det var, det var Jamar Det var Chase Det var ham der spiller med nummer 1 for Bengals Og så var det Bengals første runde pick Det var de fire der blev nomineret.
0: <laughs> Jeg opgav faktisk at tælle op Fordi der var også mange der bare øh, øh, Der puljede det Og så bare skrev Jamar Chase Ja præcis i så, øh... Men der var
1: faktisk, der var faktisk en, en femte, der fik en hel del stemmer ind på Facebook.
0: Nå, det var også Jamartis. Nej, det er Antonio Brown. Nå, det var Antonio Brown. <laughs> jeg har noteret mig, at der var en eller anden, der også skrev, jeg vil gerne nominere ham, der sikrede mig øh, med pokalen i min fantasy league. Ja, præcis. Og Monika også, det var Jamar Chase. Oh, 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 oh. Nå, godt. Men du hvad, Elming, der er ikke nogen procent af den her gang, fordi det var 100 procent af stemmerne, der gik til... Nej øh, i hvert fald tæt på, tæt på 100, for der ah. var også nogen, der stemte på nogle helt andre. Okay. <laughs> øhm, men lad os bare få øh, fundet en øh, heldig vinder. Og det ja. er jo sådan... Det er jo for nu, du er tilbage i, i studiet, det er lidt ligesom øh, med, med Highlander. Så er det jo sådan, at uh, there can be only one. Sådan der.
1: Har du hygget dig med det, Elm? Er det ikke fire uger i træk, du har trukket vinder?
0: Fire uger i træk? Ah, jo, er det er ikke. sjovt.
1: Ja det er det er en uddelt, en god lille... Der er blevet uddelt utrolig mange tips i rød over. <laughs> <du se>, lad os <laughs> se, hvad du, hvad du fanger. <laughs> så øh, vi skal til Båø. Hold da op. Båø by, faktisk. Øh, og han, øh, jeg tror, at han har nok gættet, det er ham, for der er nok ikke så mange <laughs> derovre. Men hvad hedder det? Han skriver meget sjovt. Øh, han har stemt på binkels første runde pick med længder til de andre tre. <laughs>
0: Det er stærkt. <laughs> Fedt, Jeppe. Ja, det er godt. Jeg får siddende her. Jeppe Højling, stort tillykke til dig. Jeg sender din navn og adresse videre til MVP, Christina lidt senere i dag. Og så går der ikke forfærdeligt længe, før du modtager din gevinst. Og den gevinst er jo en kæmpe kasse med tariffelchips. Alle har chancen igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere. Og det gør vi i mandag formiddag på både Facebook, Twitter og Instagram. Du deltager ved at sende dit bud ind på mail-nfl.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og husk også lige, at vi jo laver en ekstra lodtrækning i vores optagsudsendelse til Superbowl. Og det er her, du kan vinde årets officielle Superbowl-kasket. Og det kan du altså, hvis du støtter os på Tia.dk, og det er jo den kasket, som du øh, importerer, ja, exactly. importerer
1: direkte fra USA, købt i Los Angeles, ikke, Super Superbol der skal spilles på SoFi Stadium. Så man kan altså sidde der til Superbol Vi sørger for, at den er i hænderne på vinderen til Superbowl, så man kan sidde og se superbol med den på.
0: Godt, og vi trækker lade blandt alle, der støtter os på Tia.dk, og det gør vi i optagsudsendelsen til Superbol så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Bills sejr på 29-15 over Falcons på en sneklædt bane i Buffalo. Og hvis vi lægger ud med Josh Allen, så var det sådan noget af en blandet landhandel fra hans side. Han lagde ud med at løbe bolden ind for touchdown to gange i første quarter. Så langt, så godt, så kastede han lige tre interceptions i træk på tre angrebsserier, og de to af de interceptions førte så til 10 point til Falcons.
1: Ja, det var faktisk ikke bare tre interceptions på fire angrebsserier, det var tre interceptions på fire kast. Så det var lidt crazy, men altså Bills forsvar spillede endnu en solid kamp, og hver gang Josh Allen han dummede sig, så steppede de op ud over de der 10 point, som du nævner, så holdt forsvaret jo Falcons mm. til, til 3 point. Bills defense fører i øvrigt NFL i yards per kamp med bare 287 yards mm. tilladt per kamp og kan ende sæsonen med under 5.000. Wow, ja. wow.
0: Bills løb i bolden rigtig meget i den her kamp, og den er nok meget fornuftigt med sneen og, og de her interceptions, i mente. Singletary løb 23 gange for 110 yards og to touchdowns, og så havde Josh Allen jo selv 15 mm. løb for 81 yards og de her to touchdowns. Men det viser vel egentlig også bare, hvor godt et hold Bills er, når de kan skifte strategi på den måde. Altså, det er jo et af de hold, der kaster bolden allermest under normal omstændigheder.
1: Ja, under normal omstændigheder man husker tilbage på den kamp i Blazer der i mod ja, Patriots for et ja. par uger siden, for der tror jeg faktisk at de fik øjnene op for hvad løbeangrebet kan gøre og måske især hvad det Singletary en kan gøre og måske endda kombinationen af det en og så George Allens egen løb. <coughs> siden den kamp der har de altså haft 173 yards løb, 119 yards løb, 114 yards løb og så i søndags ville 233 yards Løb, og øh, det er altså øh, vigtigt for Bills nu her på vej ja, ind i slutspillet, ja. at de har det facet. Ja.
0: Og det her, det kunne vel øh, dybest set godt være end værre for Bills hvis de har spillet mod en, en bedre modstander end Ferkens. Altså, Ferkens de kæmpede godt. Øh, de førte faktisk med, med 15-14 ved pausen. Karl Pitts øh, gik ud med en øh, fiberspænding. Det gjorde det så heller ikke nemmere for Ferkens at holde fast i anden halvleget.
1: Nej, men altså, jeg tænkte, at da han gik ud der og tog sig til baglåret, så tænkte jeg, at nu har vi set det sidste til ham i 2021-sæsonen. 20. Øh, som det nu er, altså er gået ind i 2022, men så fik han sådan en NFL-sprøjte, ja. og så på magisk vis, så kom han jo tilbage på banen. Altså, jeg har ikke set nogen anden sportsgren, hvor man udgår med en fiber i baglåret, og så lige bliver adet lidt på kinden, og, og mens man får sådan en der, og så kan løbe igen med det samme. Uh, altså, jeg ved ikke, hvad de kommer ind i, de der. det er da det voldsomt noget, men uh, jeg synes jo egentlig, at det var, det var mere bemærkelsesværdigt, at fordi Bills løb bolden øh, så meget og så godt, som de gjorde, og holdt fast i bolden i egen rækker, så havde Falcons jo kun bolden tre gange i anden halvleg, to gange tre og ud i tredje kvarter, og så et 11-minutters, øh, et 11-play, 5 minutters drive i fjerde kvarter, der endte med den der bizarre situation, hvor Matt Ryan jo scorede touchdown. Ja. Så bliver han kaldt for taunting. Spillet bliver sæt igennem. Han er ikke inden og så, og så kommer straffen. Og så kommer straffen på 15 yards, og så er de pludselig tilbage på 16-yard-linjen. Øh, og så står de der med 3. down fra 16-yard-linjen, uden at få fået point. Øh, incomplete, incomplete, på 3. og 4. down. Og så kommer de derfra uden point, og så får Billets forsvar faktisk sit eget i anden halvleg. Mm.
0: Og Bills, de er 10-6, de spiller hjemme mod Jets. Færkands, de er 7-9, og, og de spiller hjemme mod Saints. Og så videre til uh, Ebrager, en kamp Kampen mellem Bengals og Chiefs, som Bengals er altså vandt til allersidst, efter et par vigtige fjerdagende konverteringer, og efter at have været bagud med 28-17 ved pausen. Slutresultatet blev 34-31, og har nu op en uh, imponerende indsats af både Jamar Chase og Joe Burrow. 11 completions for 266 yards og tre touchdowns. Chase, han kan rent faktisk godt øh, gribe bolden, <laughs> ja. og, det her, og det her markerpar kan komme til at dominere i NFL i mange år. Ja,
1: det er fire receiver, der, der er ret gode der, <laughs> Men, øh, og når det så er sagt, så har de faktisk tre rigtig gode receiver i Ty Higgins ja. og Tyler Boyd også. Men øh, det er en af de flotteste receiverpræstationer i historien, og det er ikke bare noget, jeg fyrer af. 266 yards er flest af en enkelt receiver imod Kansas City Chiefs i deres over 60-årige historie. Det var også flest af en rookie receiver nogensinde, og de der 266 yards, det var 15 yards mere, end Mahomes kastede for i hele kampen. Måden Chase han scorer sine tre touchdowns på, viser også bare hans alsidighed, Altså en ned langs sidelinjen, hvor, øh, hvor han griber bolden og så løber fra forsvarerne En ind over midten, hvor han lige laver sådan en juke move, og så sprinter fra syv forsvarsspillere, som ikke kan fange ham, og så den sidste hvor han øh, sådan går højt op over en forsvarsspiller i endzonen og, og hiver den ned, og så lige får begge fødder inden for sidelinjen. Sindssygt atletisk spiller, og, og bare, altså, hvis vi ikke var klar over det i forvejen, så er han jo bare en af de bedste overhovedet ja, ja. i NFL allerede her ja.
0: i sit rookie år. Crazy god. Så er der jo rigtig mange, der har været kritiske over for headcoach Zach Taylor, også, også øh, Elming her i NFL-showet. Spørgsmålet er så, om vi skal til at øh, genoverveje, altså alene det sidste drive, 15 spil 79 yards og 6 minutter af klokken, ingen tid tilbage på klokken til Patrick Mahomes. Og øh, mm. ja, altså, skal vi til at og genoverveje Zach Taylor? Øh, manglede han dybest set bare nogle spillere der i, i de første sæsoner, og nu har han så fået brækkerne, og nu viser han så, hvad han kan som headcoach? coach. Mm.
1: Altså, jeg synes, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at de har draftet rigtig, rigtig godt. Og jeg synes jo faktisk, allerede for to år siden, der sad vi her i NFL-showet og talte om, om Bengals forsvar, og jeg synes jo egentlig, at det havde potentiale til at være rigtig godt, og de fik aldrig rigtig skruet noget sammen. Så har de fået et par tilføjelser i år, som har gjort dem virkelig, virkelig skarpe. Og det betyder også, at de er i stand til at stoppe Chiefs det meste af anden halvleg. Det er, det er et... Altså det er imponerende turnaround, han har lavet sagtaler. taler, fordi inden, også inde på god Klud, der havde vi også en, en, en afstemning blandt alle vores skribenter om, hvem den første træner, der blev fyret i år, mm. det var, og, de, og rigtig, rigtig mange sagde ja. sektaler. Mm. Øh, nu er der en vis sandsynlighed for, at han bliver coach of the year ja. efter den her ja. fantastiske indsats. Ja.
0: Og med den her sejr, så har Bengels altså, sikret sig divisionen. der var der ikke mange, der havde regnet med før sæsonen.
1: Nej, det var der bestemt ikke, og ikke mindst fordi det er jo en giftig division, hvor alt fokus jo var på det andet hold fra Ohio i form af Cleveland Browns, og lige så skuffende som de har været, lige så sjovt har Bengals jo været at se på, ikke mindst efter at Joe Burrow jo fik selvtilliden tilbage efter den her forfærdelige knæskade sidste år. Altså han har lige kastet for 1000 yards i to kampe. 8 touchdowns og 0 interceptions. Han er jo den første spiller i fælles historie, der kastede to kampe i træk for over 400 yards og 4 touchdowns. Øhm, nu skal vi som sagt lige holde øje med den der knæskade der. Han pådrog sig på, på et, af de, et af de sidste spil. Øhm, lad os ikke håbe, at det er alvorligt. Øhm, faktisk kan Bengals jo tillade sig at spare ham. Mm. I, i sidste spillerunde, og det forventer jeg næsten, at de gør.
0: Og så havde du ellers øh, forudset, at Chiefs ikke vil tabe en kamp resten af sæsonen. Det forudsagte du for nogle øh, uger tid siden. Nu tabte de så efter, at de havde vundet otte kampe i træk. Chiefs er 11 og 5, og det er jo ikke nogen katastrofe med det her nederlag men hvad tager Andy Reid med sig fra den her kamp, når han sidder og kigger filmen igennem? Jeg kan lige øh, kombinere mit, øh, mit spørgsmål med et spørgsmål her fra Christian Bringer Norbæk, der skriver til os. Blev Andy Reid og company for konservative i anden halvleg? Forsøgte at løbe bolden mere, og selvom det gav 4 yards her og 6 yards der, så tog det de eksplosive spil, som havde givet dem point ud af kampen.
1: Og lige sige det der med, at jeg sagde, at de ikke ville tabe flere kampe, det var selvfølgelig plus minus en eller, eller to, point. <laughs> øhm, <clears throat>
0: Plus minus. <laughs> <laughs>
1: uh, om, uh, om de tog det eksplosive spil ud. Jeg er meget imponeret over Bengals forsvar i den her kamp, og ikke mindst i anden halvleg. Uh, jeg synes faktisk, det er lidt en katastrofe, at de ikke vinder den her kamp her, og fordi de mister jo første seat på den her baggrund, uh, hvis ikke Titans taber mm, til Texans. Mm, mm. Uh, Titans har tabt til Texans tidligere, så det kan da godt lade sig gøre igen. Og det betyder, at i stedet for, at hjemmebanen går gennem Casey, så skal man altså lige omkring Tennessee nu. De kan selvfølgelig stadigvæk tabe i playoffs, og sker det, så går en eventuelt AFC-finale selvfølgelig stadigvæk til Kansas City. Men jeg synes, at man kan tage en vigtig ting med sig, hvis man er Chiefs head coach og Chiefs forsvar, og det er, at selvom de har et rigtig godt forsvar, og de har fået det til at fungere rigtig, rigtig godt igennem de sidste par måneder her, så er det en god idé at dobbeltteame modstandernes bedste receiver. Fordi de kommer til at møde et par gode receiver ja, ja. i løbet af playoffs her, jo ikke mindst en AJ Brown, hvis de skal til Tennessee for eksempel, og måske løber de også ind i Bengals igen, så må man ikke, at de har lidt bedre fokus på, på Jamar Chase. Jeg vil også sige lige omkring sagtaler. Taylor, og hans coaching. Og den måde, de vinder kampen på her til sidst. At jeg synes, at han var... Altså jeg vil næsten sige, at jeg synes, at det var for aggressiv den måde, han gik til kampen på i, i de sidste sekunder. Fordi de står helt nede på Chiefs etter. Og de kan sparke et field goal med omkring et minut tilbage. Øh, og komme foran en 31 Og så går de efter den Og brænder alle fire så det rent faktisk står 31-31, men der bliver kaldt en straf på det sidste spil imod Chiefs, og så får de chancen igen. Og med de, med de ekstra forsøg, de får, der, der kan de brænde al tiden af, og så kan de sætte El McPherson ind, og så kan hun sparke det et, et afgørende fieldgold der til 34-31. NFL's øh, Men jeg forstår, ikke, jeg forstår ikke, at når man har et forsvar, som Bengals har her, som holder Chiefs til tre øh, point 51 yards passing og fem første downs i anden halvleg, at man ikke stoler mere på sit forsvar. Og så siger fint, vi sparker et field goal med 52 sekunder igen, og så giver vi med Holmes bolden tilbage. Selvfølgelig kan det gå galt, men altså du er også nødt til at og tage de der point, du spiller imod Chiefs for pokker, ikke? Altså, hvis du var gået galt, det var 31-31, og så, at, øh, at, at Chiefs havde vundet, så tror jeg, at de har sparket sig selv over knæet. Nej, Æ, nu går det godt, og så taler vi om, at hvor vildt en sejr det her, det var, at de vinder kampen. Jeg synes, det der, det var hasarderet, den måde han coachede på til sidst, tak taler.
0: Ja, det er jo helt vildt, ikke? At hvis Chiefs havde vundet, så havde vi ikke kun nominere Chase, det hadde, til spiller. Det har vi
1: gjort alligevel. <laughs> Fire gange.
0: <laughs> Elmer Fjersen, uh, ja. Ligans er jeg lækkert, der kigger jeg er, u- uden, uden tvivl. Um, godt, uh, Bengals, de Ligaens er... bedste ben. Også det. Bengals, de er 10-6, de spiller ud mod Browns. Chiefs, de er 11-5, og de spiller ud mod Broncos. Chiefs sejrstime på 8 i træk blev altså brudt, og så blev Cardinals stime på tre nederlag i træk også brudt, og det blev den på udebane mod Cowboys med en sejr på 25-22, og efter nogle kampe, hvor Kyler Murray ikke har spillet op til sit bedste, så vendte han i den her kamp tilbage til noget af det, vi så fra ham i begyndelsen af sæsonen. Masser af præcise kast, flere rigtig gode dybe bolde, og så evnen til at beslutte sig for at løbe for første downs på de helt rigtige tidspunkter.
1: I er derovre på Scrambles, hvor han improviserede men også designede løb som lidt overraskende, overraskede øh, Cowboys. Øh, og så var han også god, når han improviserede og kunne se, at han ikke selv øh, kunne løbe for en første downfield. Der kompletter han faktisk et par gode bolde, blandt andet øh, et øh, meget vigtigt touchdown til 19-7 i starten tredje kvartal.
0: Cardinals var jo øh, allerede sikker på slutspillet øh, selv, hvis de har tabt den her kamp, øh, men sådan at finde tilbage til noget af den magi, der var over det her Cardinals-angreb i sæsonen så kort tid før slutspillet. Det er okay timet, og så har de jo også givet sig selv chancen for at stjæle divisionen tilbage for Rams. Ja, det er
1: vildt nok. Altså, hvis, øh, hvis Rams taber til 49 er og, Card- og Cardinals slår Seahawks, så er Cardinals etter i divisionen, og måske endda to i, i hele NFC. Mm-hmm. Udover at have genopfundet øh, magien, øh, så opfandt de jo også en ny receiver i form af Antoine Wesley, og han er bare en god historie, fordi han spillede for <coughs> Cliff Kingsbury på, øh, på det koldeste hedder Texas Tech, hvor Cliff Kingsbury Howe-coach, Wesley, var receiver der. Han har været ude og fodbold i lang tid med en skade, men Cliff Borg holdt kontakten til ham og hentede ham tilbage, eller hentede ham til Cardinals. Han kommer ind her, Antoine Wesley, og giver dem måske det ekstra våben, som de har savnet siden det andre Hopkins. Han udgik med sin skade, griber fire bolde for 30 yards, og griber jo et begge Kyler Murrays touchdowns.
0: Så vi jeg husker, så sad vi i sidste uge og skammerostede Dak Prescott og hele Cowboys-angrebet efter deres overbevisende sejr over Washington. Den her kamp forløb jo fuldstændig anderledes, og det under mig, at de havde så svært ved at få løbeangrebet til at fungere, i i første halvleg, at det var ikke lige ligefrem, fordi Cardinals løbeforsvar er deres allerstørste styrke.
1: Overhovedet ikke. Vi, vi så dem lige løbe fuldstændig syndere sammen af Lions for et par siden og af et ramponeret colts i sidste uge. Men her der havde Cardinals altså fuldstændig styr på Ezekiel Elliott og på Tony Pollard der fik 25 yards til sammen. Tony Pollard fik i øvrigt kun bolden tre gange i den her kamp, hvilket jeg synes er en katastrofal coaching-fejl at de ikke giver ham bolden noget
0: mere. Hvad siger du så til uh, Dak Prescotts uh, præstation? Noget svingende, synes jeg, indimellem med nogle uh, helt fantastiske kast. eksempelvis det der hen over skulderen til Michael Gallup i øvrigt, det spil, hvor Gallup han blev skadet. Mm. Men så var Dak sådan også vildt upræcis på andre kaste, og så er det jo heller ikke nogen fordel at formte bolden i en tæt kamp.
1: Mm. Nej, og det var desværre, den Dak Prescott, som vi så det meste af november og december, og som bare ikke rigtig har været på det niveau, som vi vandt til øh, fra hans side, øh, han vågner konstant pres, og Cowboys gjorde det heller ikke nemt for ham ved at løbe bolden for en eller to yards, og så give ham masser af lange tredje downs, han skulle konvertere. Der var selvfølgelig gode plays undervejs, som du siger, hans touchdown der til Michael Gallup og hans touchdown til Mari Cooper, begge super lækre bolde. Men jeg synes at generelt, der mangler der rytme over både hans spil og over Cowboys angreb. Og selvom vi så dem gøre det rigtig, rigtig godt i sidste uge, så var den her weekend lidt en katastrofe for dem.
0: Cowboys, de er 11 og 5, og de spiller ud mod Eagles. Cardinals, de er også 11 og 5, og de spiller hjemme mod Seahawks. Og så fik uh, Raiders en uh, super vigtig sejr på 23 over Colts. Uh, det var lige det, der skulle til for at holde liv i muligheden for at komme med i slutspillet. Og nu er Raiders altså 9-7, fuldstændig ligesom Colts er, men Raiders er så lige akkurat på den forkerte side af kritstregnen. Men uh, vigtig sejr. Derek Carr gjorde det igen, førte Raiders ned af banen og sørgede for at komme i uh, field goal afstand. Blandt andet på en uh, vigtig 3. downer 10, hvor han undgik et sack og komplet et kast til Hunter Renfro. Og så kunne Daniel Carlson sparke det afgørende field goal.
1: Ja, nu har Vaders pludselig vundet tre i træk, ikke? så fra at de var 6 og 7, og vi talte om endnu en sæson, hvor de jo startede godt og så kollapsede, så er de altså pludselig 9 og 7, øh, og kan spille sig i playoffs med en sejr over Chargers på søndag. Derek Carr har været suveræn øh, i de sidste tre kampe, og har i det hele taget spillet en flot sæson, og så har Forsvaret sig lige tre uger i træk lukket ned for tre NFL's bedste løbeangreb i form af Browns, Broncos og Colts, og ja, ham der, Daniel Carlson, han er jo koldere end, ja. end, end en svensk isvinter. <laughs>
0: <laughs> og så er der altså en, en OK-forbindelse, de har fået op at køre. Derek Carr, Hunter Renfro, øh, flere øh, rigtig vigtige catches øh, Renfro øh, leverede i den her kamp, både på tredje down og på fjerde down. Og så glemmer vi lige alt om de der to interceptions, som Carr kastede.
1: Ham, den der langsomme, hvide receiver, som Raiders de draftede i femte runde i 2019, og som altid bare er blevet kaldt third and Renfro for sin evne til mm. lignende aktie og få nok yards på tredje dagen mm. til at flytte kæderne. Ham kan vi roligt omdøbe til first and Renfro, second and Renfro, third and Renfro, fourth and Renfro og måske endda også fifth and Renfro. <laughs> Han er lige nu for Derek Carr hvad Julian Edelman var for Tom Brady. En spiller, der altid løber sig fri, og som bare laver masser af store spil. Jeg elskede ham i college, og jeg var faktisk overrasket over, at han blev så sent. Men det viser bare endnu en gang, at det ikke altid Nej. er tiden, det drejer sig om, øh, men mere om, du er en fodboldspiller. og det er Hunter Renfro.
0: Og så gik det godt nok langsomt for Kose at komme i gang på angrebet 53 total yards på de fire første angrebsserier. Wentz har spillet heller ikke ligefrem sin bedste kamp i år. Han lignede faktisk en, der knap nok havde trænet efter, at han er siddet på COVID-19 reservelisten.
1: Ja, det kan godt være, at de skulle lade ham blive siddende på bænken. Eller, det så faktisk ud, som om han blev siddende på bænken. For jeg har en for syv øh, til at starte kampen han misset åbne receiver, og øh, hans touchdown til øh, T.Y. Hilton er jo simpelthen så røvheldigt, hvor han kaster den ind i double coverage, bolden bliver slået op, og så lander den i hænderne på Hilton, der står inde i endzonen. Mm-hmm. Øh, jeg lige sige, uden nogen sammenligning, jo, så minder det faktisk om et touchdown. Jeg scorede i en øh, playoff, eller ikke en playoff-kamp, en Cup kamp i Norge en gang. <laughs> øh, så du, det er mig og T.Y. Det er
0: stærkt det er ja. stærkt, øh, stærkt komp. har uh, jo ja, ellers set øh, rigtig stærke ud her den seneste måneds tid. Hvad gik der galt i den her kamp? Øh, forsvaret leverede to turnovers. Øh, det fik angrebet lige nøjagtigt nul point ud af. De konverterede kun 3 af 11 på tredje down. Altså det fik hele sådan lidt ud af synk. Er der ikke lidt arbejde på her for Frank Reich?
1: Jo, de skal i hvert fald finde ud af, hvordan de flytter bolden, når et, et forsvar er stand til at lukke ned for løb angrebet. Og når det så er sagt, altså, så får Jonathan Taylor jo stadigvæk sine 100 yards. Altså han er på 1734 yards og fører NFL med 18 touchdowns. Så han altså har jo stadigvæk en, en her og et fantastisk våben, men jeg tror, lektionen her må være også, at øh, de, de skal foran, og de skal holde fast, og så skal de have forsvaret til at lukke kampen, og det formodet de faktisk ikke have imod Raiders.
0: Kold de 9 7, de spiller ud mod Jaguars. Raiders, de er også 9 og 7, og de spiller hjem mod Chargers. Og så videre til en kamp, der udviklede sig på en helt anden måde, end de fleste nok havde regnet med. Jets, de gav nemlig Buccaneers kamp til stregen. Jets, de førte med 17-10 ved pausen. 24-17 efter tredje kvartal, men så satte Brady og company 11 point på tavlen i fjerde kvartal og så fik Buccaneers altså den ventede sejr. 28-24, men det holdt hårdt. Holdt
1: hårdt? de skulle så meget have tabt den her kamp, og jeg er så sur på Robert Zahler, og han ikke ikke et field goal til sidst i kampen. Altså, både Jets er foran med fire, og kan komme foran med syv øh, i den her kamp. I stedet, så beder de Zach Wilson om at snikke den på fjerde downer to fra femhjertlinjen, eller også så gjorde de ikke det er der faktisk øh, en del forvirring om, øh, hvad der helt præcist skete på det spil der. Men i hvert fald, nul point. I stedet så får Brady bolden tilbage, og typisk Brady, jamen så fyrer han sådan et mm. typisk Brady drive af, hvor han så kaster touchdown og vinder kampen. Touchdown i øvrigt kastet til en fyr, som ingen nogensinde har hørt om.
0: Ja. Fox, de har jo lige præcis mistet en del af deres starter, og spillet på banen er heller ikke helt lige så overvisende som begyndelsen af året, men selvom spillet har været lidt svingende, så har de alligevel vundet, mener 6 ud af de seneste 7 kampe. Det i sig selv er jo et bevis på kvalitet, når man vinder kampe, hvor spillet netop ikke flyder. Så er på udebane, og på trods af alt balladen med Antonio Brown, og, og endnu en gang, så er det her vel bare historien om Next Man op. Antonio Brown ud, og så ind med Cyril Grayson. Øh, som jo så også greb det afgørende tås navn.
1: Og det det, han hedder. Ja. Ja. Øh, prøv at høre. Ingen Chris Godwin. Anthony Brown skrider midt i kampen. Og så var next man op, nemlig Cyril Grayson, som gik på LSU i college. Og så tænker man jo automatisk, når jamen så har han bag ved Beckham Jr. og Jarvis Landry og Jamar Chase og Justin Jefferson, og det er derfor, vi ikke har hørt om ham. Nej, han spillede slet ikke fodbold i college. Han er sprinter og har verdensklasse fart. Han kom ind i NFL i 2017, og har været omkring Seahawks, Colts, Texans, Bears, Saints, Cowboys, og nu Buccaneers. Han havde grebet fem bolde inden i søndags. Her, der griber han seks, og når jeg så lige det afgørende touchdown. Tak Tom Brady. Ja,
0: eksakt. Hvad siger vi til Zach Wilson? Sådan overordnet endnu en godkendt præstation, synes jeg, Pilen peger i den rigtige retning, eller hvad siger du?
1: Jamen, jeg er faktisk enig. Og jeg synes, at især i den her kamp faktisk, fordi vi måske nok ser ham ligne en NFL-quarterback for første gang. Han blev stående i lommen, han leverede de rigtige kast, præcise bolde, god fart på til rigtige beslutninger. Mm. Og så har han fundet en, en, en bedste ven. I Braxton Barriers, der er jo på en eller anden måde også har fået lidt af et gennembrud her de seneste par uger. Mm. Uh, han griber otte bolde for 65 yards og scorer touchdown. Og jeg synes nok, at Zach Wilson og company de godt kan være en lille bitte smule ærgerlige over, at ja. de ikke vinder den her kamp. Det har været en uh, det har været en, en god, hvad siger man i hatten. Ja, og, ja præcis. Uh, altså det, 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 det var været en stor sejr lige at besejre. Yeah. Uh, Tom Brady, i er en, en ret sjov historie, som der selvfølgelig fokuserer meget på for de amerikanske tv-selskaber. Der er præcis 22 år Imellem, ja. i alder øh, af, af, hvad hedder det, Tom Brady og Zach Wilson. De fødte 3. august begge to, med 22 års mellem. Ja,
0: man ser billedet af Tom Brady i, i full-pages-uniform <laughs> og så sådan en, en, en lille... baby. Ja, lige præcis. <laughs> ja, det, meget, ja. Ja. det her, det er det, det femte nederlag til Jets i år, hvor de har tabt kampen inden for én score. Altså enten så kan head coach Robert Saleh tage ja-hatten på og sige, at Jets bevæger sig i den rigtige retning, ja. eller også at det er det et problem at blive ved med at tabe de her tætte kampe.
1: Altså som sagt, så synes jeg, det er helt latterligt. De ikke sparker det der field goal. Så er de som minimum sikret overtime. Men altså, for Salah er det selvfølgelig også vigtigt at sende signal til både ejer og ledelse om, at, at holdet er på vej i den retning. Og så gør det ikke noget, at man kan opgradere holdet med, med, med endnu et, et højt draft pick til næste år. Og så er jo endda, skal vi lægge mærke til to af slagsen, fordi de har jo også Seahawks pick for Jamal Adams traden der. Så de har altså lige nu, hvis sæsonen slutter nu, og det bliver ikke meget værre efter sidste spillerunde, så har de altså pick 4 og pick 7. Det kan man
0: godt lege lidt med, ikke? Ja, det er fedt. Ja, jeg også. Jets, de er 4-12. De spiller ud mod Bills. Buccaneers, de 12 og 12-4, og de spiller hjem mod Panthers. Og så skulle man jo have troet, at det ville blive en tæt kamp mellem Titans og Dolphins. Sådan gik det så ikke lige frem. Dolphins de havde vundet syv kampe i træk. Og du troede jo i sidste uge, da vi lavede vores picks, at de ville fortsætte deres sejrsteam. Men au, au, au. Titans de vandt kampen med hele... 34 ja,
1: det var en afklapsning, der var til at tage at føle på, og meget underligt faktisk. Man udstillede måske også meget godt, at Dolphins i de syv sejre, de har haft nu her i træk, ikke rigtig har mødt betydelig modstand. Det gjorde de her i form af et Titans-mandskab, som kom med både et giftigt forsvar og et angreb med en Dante Foreman i topform.
0: Ja. Nu har øh, Titans øh, sikret sig divisionen for andet år i træk, og er det ikke bare nu, at vi for alvor skal tage hatten af for det her Titans-hold og det, de har præsteret uden Derrick Henry. Mm. Jeg tror også, du nævnte det i, i begyndelsen af udsendelsen. Altså, de har vundet fem og tabt tre uden Henry, og de har et øh, langt stykke hen ad vejen formået at holde fast i deres øh, offensive gameplan. Altså endnu en stærk indsats i den her kamp netop fra Devontae Foreman med 26 løb for 132 yards og touchdown. Og nu kan det endda være, at de får Henry tilbage til slutspillet.
1: Ja, og det der med at vinde divisionen to år i træk, det er sværere, end man skulle tro. Titans har faktisk aldrig præsteret det som Titans. De har ikke gjort det siden, de hed Houston Oilers, og gjorde det tilbage i... Pas. 1962
0: og wow. 63. Wow. Ja, det er mange år siden, ikke?
1: 62 og 63. De har ikke vundet divisionen to år i træk siden da. Ja, og som du siger, det ser ud som om Derrick Henry øh, kommer tilbage. Og der synes jeg, at de gode nyheder er selvfølgelig, at et, at han kommer tilbage, men også med Don Foreman på holdet, så behøver de jo faktisk ikke at give Nej. Henry 30 Nej. carries fra, fra første fløjt. Æ, men altså, hey, Titans kan godt blive gift i, i, i playoffs, og lige nu, der har de første side.
0: Det her, det var ikke Tours bedste kamp. Det kan vi vist godt blive enige om, der var så også pres på fra Titans forsvar, men 18 af 38 for 205 yards, en interceptions og tre fumbles, hvor Dolphin så selv fik fat i de to af dem. Må ikke bare helst, han vil glemme den her kamp?
1: Det var ikke en god kamp for ham. For det første så røg Dolphins håb selvfølgelig om den her vilde eventyrhistorie og en playoff-plads. Det røg ud af vinduet, man her. Men for det andet så var det også skidt for Tures egne fremtidsudsigter. Altså, han er jo stadigvæk sådan lidt på tålt ophold, ikke? Øh, og det her det hjalp ikke hans status. Nu tænker jeg, nu er det bare et spørgsmål om tid, før det John Sean Watson-rygterne, de begynder at florere
0: ja, igen. Ja. Og så må de bare er så meget i Miami over den her dårlige start, de fik på sæsonen. Altså, det var lige ved at lykkes, men altså kun lige ved. Er ja, de dumme sig for meget i starten af sæsonen, og det der nederlag
1: i London til Jaguars, det var helt latterligt. Men altså, deres sæson har også været lidt skævevreden, fordi det var svært kampprogram i starten af sæsonen, og så nemt i slutningen. Øh, men tænk på, de slog Patriots i spil U1. De taber to tætte kampe til Raiders og Falcons, som burde have været sejre. Men vinder du ikke de kampe, så ender du med at stå udenfor og kigge ind på slutspillet. Så det er totalt selvforskyldt, men historien var jo sjov ja. og fed og genial at følge med i, så længe det varede. Ja.
0: Dolphins, de er 8 og 8, og de får besøg af Patriots. Titans, de er 11 og 5, og de spiller ude mod Texans. Og så videre til Eagles sejr på 20-16 på udebane over Washington, der ellers førte med 16-7 på pausen, men så strammede Eagles forsvarskruen i anden halvleg og holdt Washington fra at sætte yderligere point på tavlen, og Roddy McLeod's game-winning interception var så bare hvad skal vi kalde det, prikken over i? Uh, Josh Sweat havde også en rigtig god kamp med et uh, par bolde. Han fik battet ned, to quarterback hits og halvandet sack.
1: Ja, han blev nyrig uh, tidligere på sæsonen med en gigantisk kontraktforlængelse. Her, der leverede han måske sin bedste og vigtigste kamp i sæsonen, og jo helt sikkert den bedste i år, kan man sige. Mm-hmm. Uh, men, uh, men, og, og ja, uh, McLeod's interception var fantastisk flot og, og vanvittigt atletisk, uh, og måske måske ikke, var der pass interference. I hvert fald så lykkedes det jo Eagles at vende et, et potentielt nederlag til sejr, og nu kan de jo faktisk som sagt ikke undgå
0: at komme i slutspillet. Hvor vi henne med evalueringen af Jalen Hurts, 17 26 for 214 yards. Mm. Ikke sådan uh, helt vildt flashy, men uh, det behøver det jo heller ikke at være for at være effektivt.
1: Nej, jeg synes også, det mere helheden angreb, man skal se på, er altså hans evne til at skabe første downspill løb selv, er jo ret imponerende. Han har syv løb i den her kamp for 44 yards, og uh, Eagles villighed i det hele taget til at løbe bolden, uh, selv når det ikke går godt, synes jeg, er ret interessant i et NFL, hvor mange forsvarer jo ikke er givet mm. til at stoppe den
0: type af angreb, og det kan altså gå hen og blive lidt sjovt i slutspillet. Eagles har vundet deres seneste fire kampe, seks ud af de seneste syv, jeg tror, de kan gå hen og blive vanskelige at med at gøre her i slutspillet, mm. og i, altså, i søndag så var de en dag effektive på fjerde down, tre ud af fire, jeg er altså ikke noget, de har haft sådan den helt store succes med i, i løbet af sæsonen.
1: Nej, jeg kender ikke deres statistik for året med at sige, at øh de har sgu nok tabt, hvis de ikke var gået efter mm. den to gange på fjerde down der, på et linjen eller to linjen Og det går lidt imod min, uh, min normale take the damn points filosofi Men uh, Boston Scott scorer to gange på fjerde down, og så altså scorer touchdown to, to gange på fjerde down. Uh, og det giver sig selv 14 point i stedet for seks
0: så er det selvfølgelig aldrig fedt at tabe til en divisionsrival og se sin egen playoff-drømme fordampe, mens modstanderen sikrer sig en plads. Men Washington spillede vel sin chance, taler Heineke, og resten af angrebet var så bare ikke helt lige så effektive i anden halvleg, som de var i første halvleg, hvor mm. Heineke completed 14 af 17 for 170 yards, ja. og hvor løbespillet i øvrigt samtidig fungerede rigtig fint.
1: Ja, men det hele hænger jo sammen i en fodboldkamp, og da Eagles som ligesom fik stabiliseret både angreb og forsvar i anden halvleg, så fik Washington det også svære. Faktisk scorede Washington jo ikke i anden halvlej, og deres sidste angrebsserie, hvor Heineken jo sådan set købte ned af banen mm. og, og, og lavede noget Heineken magi som vi har set, og har chancen for at lave endnu et fourth quarter comeback, jamen det slutter jo så med den her flotte interception af Rodney McLeod. Washington ude, Eagles i slutspillet. Mm.
0: Washington er 6-10, de spiller ud mod Giants, Eagles de er 9-7, og, og de spiller hjemme mod Cowboys. Og så mangler vi bare Ravens-Rams, og her trak Rams det længste strå efter et comeback i fjerde korter, og sikrede sig altså en sejr på udebane på 20-19 til allersidst på touchdown til Odell Beckham Jr. Og Rams de vandt kampen på trods af hele tre turnovers af Matthew Stafford, hvoraf den ene var en pick 6. Endnu en af slagsen, fristes man Nummer til at sige. 4 i, i, ja.
1: øh, i sæsonen,
0: ikke? Ja. Og, øh, men Stafford spillede sig så øh, alvorligt op i anden halvleg, hvor han var 14 af 14 for 162 yards. Øh, to halvleg fuldstændig som nat og dag, øh, men en sejr, antar
1: 14 af 14 for 162 yards i halvleg, altså ja. Hvem har set det komme efter den første halvleg? Nej, det er der? helt vildt, ikke? Æh, og fandt nu i træk i øvrigt, at han smider mm. øh, tre interceptions. Øh, men også endnu en kamp, hvor en, en lurende overraskelse jo bliver afløst af en favoritsejr. Mm. Æh, det, havde været, altså, det havde jo været lidt af en katastrofe for Rams, hvis de havde tabt den her, men nu holder de jo altså så fast i både førstepladsen i, i NFC West og også i anden side mm. i NFC. Mm. Mm.
0: Kuba Kopp spillede i en fremragende kamp. Seks bolde for 95 yards, og touchdown er sikkert en sæson, han har haft ja. og har. Æh, han er oppe på 1829 yards for sæsonen, og dermed har han altså overhalet Isaac Bruce, ja. der fik 1741 i sin bedste sæson. Ja. Han har overhalet Isaac Bruce. Ja. Ja, ja,
1: men altså, det er imponerende, hvad, hvad, hvad Cooper Kopp har haft gang i den her sæson, øh, fordi normalt så siger vi, ja, men det kan heller ikke sammenlignes, fordi øh, bolden bliver kastet mere nu, end den gjorde dengang. Hallo, det var altså The Greatest Sean Turf, ja. man kødte Warner som quarterback. Ja. De kastede bolden det det meget. meget dengang. Ikke? Øh, men jeg kan faktisk godt lide alle de her rekorder, som bliver slået efter 16 kampe. Øh, der falder jo sikkert nogle rekorder ja. øh, i, i næste uge, øh, og der synes jeg så, at rekorder bliver lidt usammenlignelige, fordi nogle er sat med 16 kampe, andre er sat med 17 kampe. Men kops 1829 yards her på 16 kampe, er jo ligesom Jamar Chases jo i 1429 yards, der som, som rookie i, i 16 kampe, er de er jo direkte sammenlignende med de rekorder, ja, der eksisterede ja. i forvejen. Og det kan jeg faktisk godt lide. Eller, det kan jeg godt lide, for, for at sige det sådan det lidt Jørgen, Jørgen let Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide.
0: Der er jo masser af playmakers, der ikke kunne kunne på, på det her Rams-angreb, men det er der er altså også på forsvaret. Aaron Donald bliver bare ved med at være Aaron Donald, og så kom Von Miller også lige ind til Tyler Huntley, Lavede det rigtig vigtigt sag til sidst i kampen, hvor Ravens jo forsøgte at komme inden for Justin Tucker afstand til et, til et fieldgoal, og han kan sparke langt.
1: Det kan han nemlig. Altså, Ravens, de kan jo vinde kampen med Justin Tucker fieldgoal. Og indendørs... Der ved vi, at at Ravens måske kun skal op på midterlinjen, eller måske lige over midterlinjen for at give Tucker en chance. Men big players make big plays in big games, eller her big moments, og så lavede Von Miller måske sit vigtigste spil i sin korte karriere for Rams, da da han sækker Tyler Huntley afgør kampen.
0: Ravens flyttede vel egentlig bolden OK med Tyler Huntley og et løbespil, der genererede 165 yards. Jeg synes jeg egentlig også, at Forsvaret spillede bedre, i hvert fald bedre end i forrige uge. Det siger måske heller ikke så forfaldet meget. Så, så hvorfor tabte de Elming Forsvaret og angrebet, mm. eller var det her bare en af de kampe, som man godt kunne have vundet, men så endte med at tabe, fordi alt momentum virker til at være væk?
1: Nej, jeg tror ikke, det er noget momentum at gøre. Jeg synes, de fik for lidt ud af det. I første halvleg da de havde chancen, og Matthew Stafford lavede alle de her turnovers. Og så må vi bare sige, at som vi talte om lidt tidligere, Matthew Stafford kom flot tilbage i anden halvleg Og han og Odell Beckham Jr. laver det der store spil på fjerde down, som umiddelbart efterført til det vindende touchdown. Og når jeg siger stort spil, så var det altså et kast på 5 yards på fjerde down og fem. Men hvor Odell Beckham laver et sygt svært catch. Og nogle gange, der er det bare de små ting, der afgør fodboldkampe. Laver han ikke det catch, mm. så vinder Ravens den her fodboldkamp. Det
0: er godt nok en, en skidt afslutning, Ravens har fået på uh, sæsonen. Ravens lignede i lang tid uh, et af de helt sikre hold uh, til at gå i slutspillet. Nu har de altså tabt de seneste fem og er bare otte og otte. Det her, det må være dybt skuffende for John Harbaugh og for hele organisationen i Baltimore.
1: Ja, yeah, faktisk vil jeg næsten vente den om at sige, at det er dybt imponerende. Altså, du mister et par store profiler i free agency. Du mister dine tre startende running backs inden sæsonen hurtigt går i gang. Du mister øh, dine all-pro cornerbacks i løbet af sæsonen. Din superstjerne quarterback sidder ude. Og alligevel så kan John Harbour og company stadigvæk komme i playoffs, hvis brækkerne. de falder rigtigt ja. på søndag. Det synes jeg faktisk næsten er er endnu vildere og endnu mere imponerende end så mange andre præstationer, vi ser rundt omkring i ligaen. Og altså nu har vi nævnt et par coaches, der kunne blive coach of the year, men altså John Harbour også næsten blive coach of the year, også for den her præstation.
0: Og Ravens, de er altså 8-8. De får besøg af Steelers. Rams, de er 12-4. De spiller hjemme mod 49ers. Og så kom vi igennem alle kampene fra uge 17, og dermed mangler vi altså kun en spillerunde i den regulære sæson, og så er det tid til playoffs. Lige om lidt, der skal vi have sat vores picks til 18. spillerunde. Vi skal også omkring tips og oddskvidsen, og så skal vi selvfølgelig omkring quizzerne og se, om vi kan få nogle rigtige svar i dem. Lige her nu, der er det dig og dit momentometer, Elming. Hvad vil du gerne vide? Jeg vil gerne vide, hvem der ligger nummer 1, 2 og 3, og hvem der ligger bunden.
1: Jeg vil sige, måde Packers ligger etter. Derudover har jeg absolut ingen anelse om, hvem der kommer ind på de næste pladser. Chiefs tabte. Æh, Bengals vant. Altså, skal de op som to, og så... Øh, altså, nu er det jo et momentometer. Coles tabte. Øh, altså, det er et momentometer, ikke så meget en ranking, så hvem har momentum herinde, inden den er spillerunde? Nederst, der ligger Jaguars. Og der ligger de rimelig <laughs> sådan.
0: <laughs> Når du får skrevet hele momentometret færdig, elming på et eller andet tidspunkt, og gå ud fra, at det bliver løbet af i dag, eller hvad? Ja,
1: det kommer ud her senere tirsdag.
0: Sådan der. Og så smækker du det op, øh, i det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig inde på går.
1: Nå, gør der er ikke også, du er
0: så. Nu.
1: Man bliver altid så lækker og sulten, når du spiller den der. Ja, præcis. Nu skal du ja. nemlig
0: smutte i tv køkken tv podcast Podcasten med HelloFresh, ja. der jo er verdensførende, førende lever- og af ja. dø- måltidskasser. Pakket med friske overvarer. Hvem? Hvem? Hvem er du? Ved live- lige til døren. nemmere bliver det ikke. Jeg er Røg. Så er jeg Jan. Jan det bliver du nødt til at være. <laughs> Jan og Røg hurtig, ja. Ja. Carl. Ja, det var dengang. Velkommen hjemme i det mund og køkken, Claus ja, Hemmingen. Øhm, hvor mange uger har du efterhånden været uden HelloFresh? Ah, det er efterhånden et
1: stykke tid. Det er vel måned eller noget i den retning. Men ja. jeg har lige, lige sådan en lille fin notifikation til i min kalender. Husk at genaktivere HelloFresh.
0: Sådan da. Ja. Det er nemlig øh, rigtig smart, det her med HelloFresh. Det er bare en af mange smarte ting ved HelloFresh. At man kan altid pause sit abonnement, hvis man for eksempel skal ud og rejse. Eller hvis man bare har øh, andre madplaner. Jeg har faktisk haft øh, pauset mit øh, abonnement et par ugers tid her omkring jul og nytår. Nu er jeg tilbage på vognen. Der vil jeg sige, at jeg ved, at du har besøg fra Grækenland. Det har jeg. Og der er jo, der er jo alle
1: mulige sjove retter også der, ikke?
0: Det er der. Ja? Men uh, det lærer min uh, søster om at klare. Okay. Så ja, ja, fordi hun... Uh, det, 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 det bliver meget håndlavet så, okay. ikke? Ja ja, oh, okay. ja, 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 ja. Men uh, nu er jeg tilbage på, på vognen fra, uh, fra weekenden. Så kommer der Hello fresh igen, og jeg har allerede været inde og vinget. af. Jeg skal i hvert fald have citronlaks.
1: Så er den er altid god. Den har jeg fået et par gange også. Den er virkelig god. Men jeg glæder mig faktisk til lige at komme tilbage ind på Hello Fresh og se, hvad de tilbyder i næste uge. Første leverance kommer på mandag, og så er vi i gang igen.
0: Spændende. Der er rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, alt er målt op. Der er ikke noget madspil. Og så kommer du sten til at smage noget mad, som du ellers ikke selv ville have fundet på at lave. Og vil du være? Og hvis jeg synes, ja!
1: Jeg synes faktisk også, at noget af det fede det er, at man føler sig lidt i ligesom en kok.
0: Jamen, det gør altså, man det nemlig. Er så,
1: det er så nemt, og man får lavet så lækker med, og så tænker man, wow, jeg kan lave mad jo.
0: Exakt, fordi det kan ikke gå galt, fordi det er målt op Nå, i forvejen. Det kan godt gå galt.
1: Jeg <laughs> <laughs> tror mig, det kan det. <laughs>
0: Der snakker vi røg <laughs> i køkkenet. <laughs> godt, hvis det, du endnu ikke er kunde hos Hello Fresh, så kan du blive det hurtigt, og du kan ordentligt købe spare en masse penge. Du kan nemlig få helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode Fresh NFL, på. Hello, fresh. Det er
1: Vi skal have Åh. Oh. Det er tid til. Kvis. Man skulle næsten
0: tro du havde lavet radio. <laughs> det det. Men næsten. Men altså det er, næsten, er, de er så godt <laughs> det der. Du er, du er så god. Du er så skarpt. <laughs> <laughs> Ellers bare nogle gang heldig. <laughs> Nå, nu skal vi have et forhåbentlig et par rigtige svar her i quizserne. der jo præsenteres i samarbejde med. Barsaldergris. Lagvis. Lagvis. Skal jeg nabbe dit øh, spørgsmål først?
1: Det er jo godt. Øh, det kom jo sådan lidt af en kombination af John Maddens død og Bill Belichick's øh, 20. sæson med, øh, med, med 10 sejre, hvilket er rimelig imponerende. Mm. Øh, hvem er den eneste coach ud over Bill Belichick, der har 20 sæsoner med ja. 10 sejre?
0: Og hvis det ikke er ham, som jeg siger nu, øh, så gider jeg ikke mere. Nej. Fordi jeg har kun et bud, ja. men jeg tror også, det er rigtigt. Ja. Don Shula.
1: Det er så ja. rigtigt som noget kan være. Der var ikke så mange, det kunne være. Det kunne være en George Halas, ja. øh, det kunne være en Kylie øh, Lambeau, det kunne være John, Don Schuler, det kunne være en Tom Landry, for ja. en sags skyld. Ja. Men, øh, men det er fuldstændig rigtigt sagt. Øh, Don Shula havde øh, fire sæsoner, mener det var? for Baltimore Ravens med, med, med 20 sejre, og så 15 i spidsen for, for Miami Dolphins, selvfølgelig de fleste med Dan Marino, som quarterback, men det er, det er rimelig imponerende. Ligesom imponerende er det selvfølgelig, at Bill Billicek øh, nu har 20 sæsoner med, med, med 10 sejre i træk. Øh, vi havde, mener for et par siden quiz, også omkring de mest vindende head coaches i NFL's historie. Øh, Don Shula er på 328. Bill Belichick er nu på 290. Det vil sige, han er 38 fra. 290 and counting and counting, ikke? Altså, nu har han lige fået en ny quarterback ind. Han har genopbygget et mandskab her. Øh, ikke helt den samme Patriots-arver, men trods selv. lidt af det tilbage, ikke? Altså, fortsætter han det tempo her. Fire sæsoner mere. Så er han forbi Don Chula. Så har han den mest vindende head coach i fælles historie.
0: Crazy. Så var der Amstrops Dekvist. Cooper Kopp har nu over 1.800 receiving yards i sæsonen. Det er han den femte til at gøre. Hvem er de andre fire? Ja,
1: altså, det er klart, at Megatron er selvfølgelig øverst med, hvad var det, 1965 eller sådan noget? Hvad havde han? 1968, hvad var det? 1.900, hvad
0: jeg har, jeg har ikke tallene her. Okay, men ja. det er fuldstændig korrekt, det er Calvin Johnson, der ligger <coughs>
1: Han ligger i der. Øhm, så er Jerry Rice på også, fordi det var ham som Megatron ja. to rekorden fra, han mm-hmm. havde sådan noget 1848-aktigt eller andet. Det er jo du ikke har tallet med. Jamen, det har jeg ikke.
0: Øhm, Måske kan du... Jeg ved ikke, om man kan nej. google det. Du sidder jo med adgang til en computer.
1: Ja, det må jeg må ikke google jo. Øhm, så kan jeg jo bare... Ved. Det er også rigtigt. Ja. Øhm, så ved jeg, Antonio Brown havde en sæson også med
0: over 1800-aktigt. Ja, Antonio Brown også <coughs> Han er også på. Ja. Hvad nummer, hvad, nummer? Nummer. hvad nummer er han? Øh, her på den her liste ligger han nederst. Som har været 4? så? Ja. Så Cal, Megatron etter. Ja, Jerry wow. Rice treer. Han er treer? Og Antonio Brown fire.
1: Hvem fanden er toer?
0: Oh. Han er ret god. Han er ret god, siger du? Han mm. måske ikke så meget i år, men øh, han har han godt... Han spiller stadigvæk? I, ja, på en måde, ikke?
1: 1.800. Hvad sagde, hvad, hvad sagde du? 1.800 hvad? Nej, det ved du ikke. Nej. Øh, hvad siger du? Han er god.
0: Nej, han... ja, altså det har ikke været hans største sæson. Han har været lidt en skuffelse. Har været lidt en skuffelse. For sit nye hold. For sit nye hold. Han har da spillet hele sin karriere i en anden klub. Også... I øh, NFC South. Ah,
1: no, uh, okay, NFC South.
0: Altså det var der, hvor han spillet
1: Michael, Tom... han ikke, han ikke Michael Thomas? Nej. Nej, 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 ikke Michael Thomas. Øh, men, hvad med Michael Thomas? Hvorfor er han ikke på listen? Nej, det er han måske ikke. Mm. Um... Okay, prøv lige at hjælp mig. NFC South. NFC South. Receiver NFC South. Michael Thomas. Ja, han spiller der ikke længere. Mike Evans. Nej, ikke Mike Evans. Han spiller der ikke, ikke
0: længere. Jeg spiller ikke NFC South længere. Nej, han spiller heller ikke for Falcons længere. Julio Jones? Ja,
1: yeah. Julio yeah, Jones. Okay, er han to år på listen? Det siger han. Okay, ja, nu googler jeg sgu.
0: Ja, nu googler du.
1: Det er godt. Øh, Hængelig på to sekunder. Det er øh. det fint.
0: Jamen... Øh kan vi ikke bare gå videre til til så Jeg har den. Hvor du har den her. Hvad sagde jeg? 1968.
1: Han havde 1964
0: yards. Sådan der. 1900
1: 1964 yards. Julio Jones 1871 yards. Jerry Rice i 1995, hvilket er rimelig imponerende. Mm. 1975. Megatron var 2012. Julio Jones var 2015. Indtil 2012 der havde Jerry Rice rekorden satte 95 med 1848 yards. Uh, Nummer 4 på listen Antonio Brown, fra, også fra 15 år i samme år som, uh, som Julio. 1834 yards, og så altså Cooper Kopp nu med 1829 yards. Det er de eneste fem der over 1800 yards på en sæson.
0: Og nu skal vi til øh, Otterkvidsen og se, om der er nogen, der har ramt plet på, hvilke af de her seks udsagn der endte med at gå hjem. Og Otterkvidsen er jo her, hvor du øh, hver eneste uge har chancen for at vinde 200 kroner til det blå konto på otter.dk. Og det har du, hvis du har været omkring vores Facebook-side og ramt rigtigt. Og det var udsagn 1 og 2, der holdt stik, og den ramte Kasper Andersen helt perfekt. Så Kasper, tillykke med det. Du får en besked af os inde på Facebook, og så får vi lige nogle oplysninger tilbage fra dig, som vi så sender videre til og så får du altså sat 200 kroner ind på din blå konto. Alle har chancen igen i den her uge. Vi lægger en ny Otze-quiz op på vores Facebook-side i morgen onsdag, og så har du til klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plads, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde de her 200 kroner til din blå konto på Otze.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Otze, og det skal du simpelthen for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og så har vi fremme tips 12-kupongen, og det er den, der ligger på tips.dk under tips 12 søndag. En af fodboldkampe på en kupon Det er rigtig sjovt. Og der var faktisk rigtig mange med 12 rigtige. 51 rækker, og de giver hver 1.960 en halv. Og så var der 570 rækker med 11 rigtige, og de får hver 44 kroner. Og så er vi altså ude i for anden gang i løbet af sæsonen, at der ikke er penge til dem, der havde 10 rigtige, fordi beløbet det røg under minimumsgrænsen, der var hele 2.000 748 rækker med 10 rigtige. Den nye Tips 12-kupongen er allerede klar på tips.dk. Du ved, hvor du finder den, og det er inde under Tips 12 søndag. Der er altså 100.000 kroner i første præmier og der er også præmier til 11 og altså normalt også til 10 rigtige. Nu skal vi have valgt kampe og lavet vores picks til uge 18. Først der skal vi lige have en lille update fra The Statman, Lukas Willumsen, han skriver sådan her til os. Thomas gik i den grad efter den på fjerde dagen i seneste runde, og det resulterede i en 13-10 sejr over Klaus. Dermed har Analytics bragt Thomas tilbage i kampen om sejren <laughs> i den regulære sæson, hvor stillingen nu lyder på 158-156 Claus'es forvørende. Nu wow. bliver det spændende. Der. Ja, nu har jeg, ja. givet, jeg har givet dig nok snor nu. Ikke? Ja. Ja, ja. Godt
1: gør det. Var flot. Det var en
0: flot runde. Kæft, det en, en runde. Vand. Wow. Ja, jeg tog også lige, tog lige et par chancer der med Bengels, for eksempel. Mm. Har du Bengels? Ja. Wow. har ja, du havde Titans også, ikke? Øh, jo. Jo. Jeg kan ikke huske, hvad den sidste var, hvor vi var ude i. Nej. Nej. Godt, øh, Lukas skriver videre, som i NFL er der rekorder, der bliver brudt på de normale 17 spillerunder, og så er der rekorder, der måske kan blive brudt i spille uge 18, og det gør sig også gældende her. Claus' personlige picksrekord i den regulære sæson lyder på 164 rigtige, så kan han blot ramme syv rigtige i sidste spillerunde, så er det en ny personlig Rekord. Og men det er mindre sandsynligt, så står Thomas' Picks rekord fra 2017 faktisk også for fald. Den lød på imponerende 172 rigtige og det vil for Claus' vedkommende kræve hele 15 fuldtræffere, hvis den skal overgås. Det er også meget godt, ikke? 172 rigtigt. Ja, på det tidspunkt var det to, ja, den...
1: 256 kampe, afkæstet ah, okay, lige i 17 slutspilskampe. Ah, hvor mange gange har det været?
0: Ja, 9 slutspilskampe oveni, ja, faktisk... ikke? Ja, og, men jeg ved ikke engang om det her. Jeg tror faktisk, det er en ja, det regulære sæson, han, han, han ja. opgør her, Lukas. Nå, det var godt. Men det var alt fra Lukas, nu skal vi til det. 18 sidste spilrunde. Uh, Eagles Cowboys.
1: Ja... Uh, yeah. Jeg siger Cowboys.
0: Jeg har også Cowboys. Okay. Lions Packers.
1: Jeg kan lige øh, sige her allerede nu, at man skal lige holde øje med Eagles og deres Coronaliste, liste fordi mm. de har angiveligt 12 spillere allerede nu, inklusive ja. deres starten center på Corona-listen til den kommende weekend. Mm.
0: Lions Packers. Packers.
1: Ja. Øh, jeg siger Lions. Sådan helt selv. Ja, for jeg tror, at øh, jeg tror Packers de starter Jordan Love. Det tror jeg også. Ja, så jeg siger Lions. Det er godt.
0: Der må også tale om at gå og på den på fjerdagen. Ja. Jaguars, Colts? Colts. Colts. Giants, Washington? Washington. Washington. Tano Giants. Du kan godt, du, du tosset med Giants. Ja, det er jeg faktisk. Nej. Ikke også? Du jo. kan godt lide dem. Ja, godt dem. Tag dem. Nej. Vikings, Bears? Vikings. Vikings. Buccaneers, Panthers? Det skal være Buccaneers. Det skal være Buccaneers. Ja, buccaneers. Ja, Dolphins, Patriots? Det bliver jo spændende.
1: Ja, yeah. Dolphins har ikke noget at spille for. Patriots har trods alt stadigvæk mm. en divisionstitel at spille for. Jeg siger Patriots. Jeg ja, har også Patriots. Falcons-Saints. Saints kan spille til slutspillet med en sejr og et Fort Niners nederlag, jeg siger Saints. Jeg har også Saints. De har i den grad noget at spille for. Ja. Texans-Titans. Titans. Texans har slået Titans tidligere i år. Texans er på hjemmebane. De står godt til Titans. Titans kan sikre sig første seed i hele AFC men siger Jeg siger Titans.
0: Ravens, Steelers, gyser. Okay.
1: Nej, altså, det havde været en gys. Ja, jo, altså, jo, altså, ja, begge, begge hold kan faktisk spille sig i playoffs. Frecis. Ja. Øhm, Ravens er på hjemmebane. Det er Big Ben's sidste kamp. Der er ikke noget, han heller vil, end at vinde i Baltimore, jeg siger Steelers.
0: Godt. Så siger jeg Ravens. Godt. Ja, ved jeg ikke, om det er. Bills Jets, Bills. <coughs>
1: Bills vinder den.
0: Browns, Bengals, Bengals. Jeg tror bare, de har trykket i i bunden.
1: Ja, jeg siger Browns. Jeg tror ikke, Bengals starter Joe Burrow.
0: Det tror jeg ikke. Nej. Men jeg tror, Bengals vinder alligevel. Ja. Raiders, Chargers. Av, Det Ja. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig i tvivl. Ja. Øh, jeg går med udholdet. Jeg tager Chargers.
1: Jeg siger også Chargers.
0: Rams, 49ers. Hvad så Thomas Kortrup? Ja, jeg er fuldstændig sikker i jeg siger den ers Gør du det? Ja. Hvis der er en, der har krammet på Sean McVay, ja. så er det Kyle Shanahan. Det er rigtigt. He's got his number. Ja. Dermed um, er det ikke sagt, at de vinder i, i LA. Nej. Uh, Rams spiller rigtig flot uh, fodbold ja. i øjeblikket, men uh, jeg Nå. siger Fortin
1: Jeg siger, at Rams vinder, og i og med, at jeg så sagde, at Saints' de også vant, så betyder det faktisk, at Fortin Anders ryger ud af slutspillet.
0: Mm. Ja. Jeg håber, jeg får ret. Ja. Broncos Chiefs. Ja. Chiefs.
1: <clears throat> ja, det skal, det skal være Chiefs, men altså, man kunne godt forestille sig, man kunne godt forestille sig, at
0: Chiefs, de sparer spillere. Det kunne man ja. Altså, fordi nu er spillerunde 18 det, som spillerunde 17 var i mange år.
1: Ja, det er den nøjagtigt. Og der vil helt sikkert komme nogle fuldstændig vanvittige overraskelser. Det er også derfor, jeg tog Lions over Packers. Mm. Der vil komme tre-fire kæmpestore mm. overraskelser, som er lidt ligegyldige, men som bare er overraskelser. Ja. Og øh, kan man ramme dem også på Otze, så er der lidt lidt gode penge at hente. Ja.
0: Cardinals, Seahawks. Jeg siger Cardinals. Jeg siger også Cardinals. Det var det. Nå, der var der god spredning på her. Ah, så meget var der heller ikke, men der var der på par Der var, var der ikke en 3-5-kamp? Ja, Nej, der, fem der, der også, var der på par stykker, men. ja. Tak for dig, Emilie. Godt at se dig igen. Og i, i lige
1: måde, øh, det, det, var, det var mere behageligt, end, end <laughs> jeg havde frygtet. <laughs> det er godt at være der hjemme i studiet. Ja, det var dejligt at være her. Ja. Og tak for, tak for at lade kris i øvrigt. Jeg har tilladt mig at smage på en af de her lyssymfoni. De er jo vanvittig gode, jo.
0: Ja, de er fuldstændig ja.
1: sygt
0: gode. Sygt gode, ja. ja. Tak for dig dag. Godt nytår. Og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du godt kan lide det, vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at gøre det, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på TIER.dk Og så giver du jo samtidig dig selv chancen for at vinde den her officielle Bowl kasket som Elming havde med hjem fra USA, og som vi altså trækker lod om i vores optagsudsendelse til Superbowl. Thier.dk er adressen. Du kan også bare trykke på linket øverst på nflshow.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der støtter, tak til alle, der har shoppet, og tak til alle, der har givet os en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i uh, Apple Podcast og i Spotify. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Michael du følge på uh, snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter, Facebook og Instagram. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail, snablag, stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Otthed fra Danske Licensspil. husk at støtte dem, de støtter nemlig os og i forhold til Otthed
1: husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke har du brug for hjælp til spilafhængighed så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Husk også at tjekke alt den superlækre lakrist, der ligger på barsvaldakrist.dk og husk også tilbud på hellofresh.dk Du kan altså spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Det kan du, hvis du bruger vores kode FRESHNFL. Vi er tilbage igen næste uge med en helt fresh udgave af NFL-showet. Tak for nu. NFL så ud og producerer Quartrop Media, der også producerer Show Show af Born på PL giver dig alt, du skal vide om Premier League hver eneste mandag. Og så udlægger Lars Tria og jeg teksten i Dansk Politik i Born Plogt hver fredag. Tjek Villeuropa-podcasten, hvis du er bare den mindste smule interesseret i cykelsport. Og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL næste tirsdag. Er det rigtig godt så længe? Hot odds.